0: Si le web 3 s'affoire, euh, d'où viendra la croissance D'où viendra la liberté D'où viendra les opportunités D'où viendra finalement mm. des éléments d'équité, de, d'égalité des chances Pas d'égalité des places, d'égalité des chances. Déshumaniser des gens, c'est la première mm. étape. C une fois que tu as ouais. déshumanisé une partie de la population, soudainement libéré de la violence, quelle qu'elle soit physique ou autre, ou légale sur ces personnes-là, passe. Une fois que tu as bien déshumanisé des gens, tu peux passer à l'étape suivante. Donc la déshumanisation d'humains, euh, déshumaniser des segments de la population, quelles que soient les opinions politiques, religieuses, sexuelles, d'enfants sans bon, c'est des trucs qui sont dangereux, si tu veux. Et c'est des trucs qu'on a ouais. fait, qu'on a vécu.
1: Si on n'est pas mobile, adaptable, avec des options, euh, ben on peut crever. En fait, c'est une question de survie aujourd'hui. C'est ça, on peut, on peut crever. Enfin, je dire, les,
0: les riches russes et ukrainiens, ils sont à Courchevel, euh, voilà, et à Saint-Tropez, et à Mykonos, et à, et à Dubaï, et, à, ouais. euh, et ils, ont, ils vivent la meilleure vie. Hein. Ils sont là, côte à côte, ils se commandent des bouteilles de champagne euh, avec des meufs canons. et euh, nous que une finalité dans la vie, mais bon, voilà. Euh, et, euh, et les pauvres, ils sont à la guerre. Les pauvres, ils sont dans une putain de tranchée dans la neige, à marcher dans la boue, entre des cadavres.
1: Salut des à tous, marchés. je suis hyper heureux de vous retrouver aujourd'hui avec euh, le fameux Touganbara. Euh, J'ai un immense respect euh, à la fois pour euh, ben, la personne, euh, son travail, son œuvre, donc euh, ses idées aussi. Donc, je suis particulièrement heureux de pouvoir te recevoir aujourd'hui sur ma chaîne pour euh, bah, parler de, du concept que tu as créé, le MVG, Minimum Viable Guru. Euh, qui, euh, bah, en fait, euh, je suis déjà parti dans cette direction il y a de ça quelques années, mais euh, tu as réussi à conceptualiser euh, au final un chemin que plusieurs youtubeurs ou en tout cas personnes qui ont une présence sur les réseaux sociaux ont euh, en suivi en fait euh, sans vraiment euh, le conscientiser bon, il, il décriait mais ça me fait un peu la, ça m'a fait un peu la même sensation quand tu as commencé à parler du du mvg que quand j'avais lu perj perpreuve où j'ai tu vois la sensation de d'un seul coup des, des trucs dont tu avais des notions euh, sans vraiment le conscientiser qui, qui se clarifie quoi donc euh, merci d'avoir partagé ça au monde <rire> Euh, bon, le, le, de, le siège de bot est terminé. Ok. Du bah coup, ouais. euh, voilà. Merci pour moi, c'est très très mais. <rire> euh, pour euh, bon, bah, ceux qui ne te connaissent pas, tu es un expert reconnu dans le domaine du marketing, euh, avec euh, bon, bah, un parcours, euh, premièrement, dans tout ce qui est, euh, comme tu dis, le marketing underground, avec euh, bon, bah, la vente de PDF, euh, des publicités agressives, des trucs qui clignotent dans tous les sens. Et puis maintenant, tu t'es, on peut dire peut-être, assagi. Tu es passé du côté lumineux de la force. Et puis tu partages sur, voilà, sur les réseaux bah, tes connaissances et, et tes nouveaux concepts. Alors, tu il sais, n'y a pas de différence dans la force. C'est euh, tu sais, le marketing agressif au service
0: de bons produits qui sont bénéfiques aux clients. Tu, tu aides les clients, en fait, tu vois, et, euh, et de son temps, il faut que le marketing soit un peu hein, stimulant pour que la personne passe à l'action. Euh, on va dire aussi qu'il y a eu une période, il y, y a eu une décennie, on va dire, où, pendant laquelle c'était, les gens répondaient très favorablement à ça, les riches publicitaires ne posaient pas tant de problèmes par rapport à ça, les processus de paiement non plus. Et du coup, d'un point de vue, si tu veux, de, de, de zeitgeist, product fit, y y il y avait un boulevard en fait. Là où aujourd'hui, ces pratiques ont été beaucoup plus répandues, qui ont été aussi beaucoup plus utilisées pour vendre de la grosse merde, non pas parce que c'était pas aussi utilisé pour vendre de la merde, mais ça, il y a vraiment des gens qui ont fait beaucoup ça à scale, euh, et du coup, voilà, les, les gens réagissent beaucoup moins favorablement à ce type de marketing. Et donc, en fait, bah, en tant que marketeur, ton boulot, c'est un peu de t'adapter à la réalité, hein, ce n'est pas juste de prendre tes désirs pour des réalités. Donc, euh, euh, donc aujourd'hui, on va, va sur des pratiques qui sont plus douces, moins stimulantes, où en fait, on a une barrière à l'entrée, soit une barrière finalement de temps, c'est qu'on veut que les personnes bah, interagissent longtemps avec nos contenus, avec nos idées, avant éventuellement qu'il y ait une transaction, mais s'il n'y a pas de transaction, on est tout à fait OK avec ça, soit il y a une barrière, alors ça, ça va se donner un peu arrogant, mais on va dire euh, une barrière d'intelligence, ou de cerveau branché. quoi. Si on va dire, OK, nous, on veut bosser avec des gens qui sont intéressants, qui sont stimulants, qui ont envie de faire des choses intéressantes, euh, qui, qui peuvent comprendre de notions, euh, euh, et du coup, voilà, on va être un peu, plus, euh, un peu plus théorique, un peu plus économique, un peu plus philosophique, tout en ne perdant pas, je dirais, euh, ce qui fait notre, notre force. C'est... Des business models qui marchent, du marketing qui marchent. Mais tu vois, ce n'est pas lambeau, Rolex en diamant et tout. Non pas que j'ai un problème avec les lambeaux. Ça marche aussi, mais c'est très joli. Je trouve que c'est très joli les lambeaux et tout, mais ce n'est pas le plus suivant qu'on a choisi parce que ça attire trop de gens à bas quoi.
1: Ah bien sûr. Ok. C'est intéressant ce que tu dis au final. Ce que tu expliques, c'est que... Alors, effectivement, j'ai parlé du, du côté euh, lumineux de la force, euh, avec, parce qu'il y, y a beaucoup de gens qui, qui voient le marketing euh, agressif comme euh, c'est pas bien, et forcément, c'est du scam derrière, chose que... Idée que je ne partage pas. Euh, et ce que tu expliques, c'est qu'en fait, ben, aujourd'hui, tu utilises d'autres leviers, parce que euh, les, les anciens... Euh, J'irais que les leviers du marketing agressif sont de moins en moins efficaces. Euh, même si ça continue de fonctionner, hein, j'ai tendance à dire c'est pas parce que la marionnette euh, euh, voit les fils que ne fonctionne pas sur elle quoi. Ouais. Et, et en l'occurrence aujourd'hui, donc c'est plus une approche, on va dire euh, aussi peut-être en, en termes de maturité toi dans tes business en, en disant ok j'ai plus envie de me faire chier avec des cons. Euh, ouais. Voilà. Et, et pour ça, bon bah effectivement il, il faut changer aussi de stratégie. Ouais.
0: Ce qu'il faut aussi prendre en compte en termes d'énergie c'est euh, en termes de quantité de qualité d'énergie, en termes de quantité, euh... ou plutôt d'abord en termes de qualité. En termes de qualité d'énergie, quand tu mets des closeurs au téléphone qui sont là, si tu veux, à Tel Aviv, euh, en train de défoncer des gens au téléphone, euh, 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 eux, ils n'ont pas l'intérêt du client à l'esprit, ils sont juste là pour faire des ventes, si tu veux. Quand tu as du copywriting ultra agressif, que tu as délégué, je ne sais pas, un petit jeune qui s'en bat les couilles, qui fait ça n'importe comment, ce n'est pas lui derrière qui gère le support client et, la, et, et, enfin, le, et la, le, le customer fulfillment. Et donc en fait, quand il y a une énorme violence en fait, celui qui est déployée à, à l'entrée, euh, derrière, en fait, les clients se font beaucoup plus chier. Alors que si le client il a pris son temps et il tranquillement, est tranquillement, c'est très rare qu'il te saoule. Donc du coup, en fait, tu as une qualité d'énergie qui est différente. Et la notion d'énergie, en fait, c'est un truc qui me, qui me parle pas mal. Après, tu as aussi toute une question de quantité d'énergie. Je pense qu'on est passé euh, d'un monde ou d'une décennie, on va dire 2013, 2023, c'est un peu arbitraire comme date, mais euh, ça m'arrange, je, je fais comme ça. Euh, qui, où finalement le processus commercial prenait beaucoup d'énergie aux vendeurs tunnel, upsell, boom, webinaire euh, upsell, downsell, bump, machin branchement et tout, automatisation bam bam bam, séquence email euh, texte de vente ultra long, vidéo de vente ultra long etc. Donc, ça, ça demande énormément d'énergie aux vendeurs et pour l'acheteur bah, ça demande aussi énormément d'énergie donc là il y a une quantité d'énergie phénoménale qui est allouée finalement au processus commercial des deux côtés en fait, c'est énorme comme énergie comme, comme temps, comme énergie, etc. qui est alloué et en fait, nous, là, aujourd'hui, moi, je suis plus sur une thèse avec les gens avec lesquels je travaille, les boîtes avec lesquelles je travaille, donc Bonsai.lol, site.xyz et d'autres plateformes, où on se dit, non, non, en fait, on veut que l'énergie, il bah, soit utilisé pour bah, un truc utile, tu vois, euh, pour créer de la relation, pour créer de la valeur, pour accompagner le client, pour que le client ait des résultats, euh, pour, euh, pour, je dirais, faire du karma positif dans le monde, on va dire, donc faire, faire du contenu organique, enseigner plein de trucs gratos, pousser plein de choses gratuits. Euh, voilà, parce qu'on préfère, on préfère allouer de l'énergie ici, plus de l'énergie de la transaction, qui en plus, derrière, va, enfin, va, 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 se, va se révéler être une transaction qui n'est pas forcément fructueuse ou bénéfique tu vois, pour, pour les deux parties. Quoi. Donc,
1: euh, qualité et quantité d'énergie.
0: Bah, mmh. C'est une, une des grandes lignes directrices, en fait, derrière Spivo.
1: D'accord. Donc, euh, plus une approche sur la partie euh, commerciale et marketing 20-80, avec euh, au final un côté compound sur la qualité de la relation qui va être créée derrière. Ouais. Euh, et sur euh, la, la capacité à, à mettre en avant cette qualité dans, ouais. dans le long terme. Quoi. Et surtout, il faut prendre aussi en compte. Que le, enfin, je vais dire une banalité, mais le
0: monde a changé. de l'avant et l'après Covid. Mmh. Euh, on est dans un monde sans certitude. On est dans un monde où euh, demain c'est la guerre, c'est pas la guerre, c'est l'inflation, c'est pas l'inflation, c'est la démocratie, c'est pas la démocratie. t'as une banque, elle est plus là. Euh, t'as un truc, ça monte, ça baisse. État euh, de droit, totalitarisme, tu sais pas. Euh, t'as une espèce de brouillard, t'as un chaos, tu as un bruit, t'as un brouhaha, t'as un, un bordel. Au milieu de ça, tu rajoutes le contenu TikTok, euh, 30 secondes, musique, euh, cul, un chat, cul, un chat, lambeau, 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 regarde, regarde, euh, tension politique, pas content, pas content, pas content comme bidule, pas content comme machin, pas content contre les blancs, pas content contre les noirs, pas content comme bidule. C'est genre, da. Et les gens en fait vivent dans ce contexte-là. Et en fait, c'est aussi ce contextuel qu'il faut comprendre. Donc en toi, d'un point de vue business, d'un point de vue marketer, mais ceci c'est un truc à prendre aussi en compte quand tu es investisseur qui va investir dans des boîtes. Si gérer la boîte en question, elle a, elle a de la clarté, elle a de la visibilité, elle a de la sérénité. Et alors, Il y a un chemin, il est clair, il y a de la confiance et machin. Putain le gars, c'est la première fois, cette putain de semaine qu'il se dit « Ok, ok, parce que le gouvernement j'y crois pas, la banque j'y crois pas, les médias j'y crois pas, les réseaux sociaux, je crois à certaines personnes, mais en général, c'est très polarisant, très polarisé, très agressif. Encore une fois, peut-être que c'est pour aussi la bonne cause, il hein, euh, y a quand même des sujets qui méritent de mettre un petit peu d'énergie euh, de, de, quoi. Euh, mais si tu vas en fait dans ce brouhaha de tension de machin, en fait tu vas engineer, tu vas concevoir, tu vas désigner de la sérénité en fait. Euh, et l'opportunité elle est dans le fait d'aller poser de la sérénité. Dans ce brouhaha, dans ce brouhaha, de, ce match, de cette tension et l'opportunité marketing est là, et en tant qu'investisseur, si tu identifies des boîtes qui arrivent à créer cette lisibilité, cette clarté, cette confiance, de dire, ok, on va créer une relation, cette relation va durer très longtemps, elle va évoluer, euh, et c'est cool, on est heureux que le client soit là, si part, on est ok, c'est pas grave, s'il si met du temps à venir à nous, on est content, on est ok, c'est très bien aussi, et en fait, le fait d'aller introduire ça, c'est pas juste, tu veux, euh, le ravi de la crèche, je fais plus la praline, tout le monde s'aime, machin, euh, tu vois, euh, petite danse, tour, et tout, ouais. c'est bon vraiment très... C'est très, on va dire, euh, ancré dans le réel, dans la, la matérialité du monde, tu vois. Le brouhaha, tension, pression, bruit, euh, clarté. Et là, tu introduit clarté, sérénité. Et là, en fait, boum, euh, les gens, en fait, ils vont juste naturellement converger vers la clarté, vers la sérénité, puisqu'il n'y en a plus dans le monde, tu n'as confiance en rien. Tu n'as plus confiance en médecin, tu plus confiance en politique, tu n'as plus confiance... T as, t as confiance en rien, quoi. Tu vois, mais euh, à tort to ou to to raison, mais le système s'est viandé, si tu veux. Euh, ouais. donc euh, tu vois ils ont encore un peu confiance dans leur monnaie bon on va voir combien de temps encore ils vont avoir confiance là dedans euh, ça, ça s'effrite un peu mais ils acceptent d'être payés enfin ils acceptent d'échanger leur temps contre ça donc c'est qu'ils ont bien encore un peu confiance dans le truc personne croit la démocratie
1: qui ne aussi il y, a, il y a aussi ça, c'est l'ignorance.
0: Ouais, mais tu vois, ils ne comprennent rien au système de la justice, mais ils n'ont pas confiance en justice, à tort ou à raison. Ils ne compre comprennent pas forcément les mécanismes politiques, les décisions de pouvoir, de contre-pouvoir, de lobbying, de, de limitation du lobbying, etc. Mais ils n'ont pas forcément la conscience précise de ça, mais ils ont cette intuition que c'est full of shit, tu vois. Mm. Ça, à tort ou à raison, en tout cas, c'est leur vécu. Et ce qu'il faut comprendre, c'est le vécu des gens, et pas ce n'est pas qu'est-ce que le vécu devrait être, mais qu'est-ce qu'il est, effectivement et Comment voilà de manière, s'insère là-dedans de manière positive pour son business et ses clients.
1: C'est hyper intéressant ce que tu dis et encore une fois je salue ta capacité à, à venir poser des mots sur un truc qui est tu vois que j'ai appliqué instinctivement de mon côté, euh, notamment ouais. avec euh, ouais. mes business, euh, avec ce côté où je crée de la friction à l'entrée, euh, avec pour objectif, ok, ben tu prends du temps, c'est pas grave, euh, tu veux partir, c'est pas grave. Es, voilà, c'est difficile de rentrer, facile de partir. Euh, je suis totalement d'accord avec ça et ça fait tellement sens que tu expliques, hein, tu vois, où, où, pareil, tu vois, instinctivement, je, je suis allé vers, vers ça, mais tu arrives à poser un concept sur, le, sur, sur, sur ces éléments où les gens, effectivement, ils ont la tête, c'est un putain de checker, quoi, en fait. Ouais. Euh, elle est tout le temps en train d'être prise et comme ça. Euh, TikTok, effectivement, où on balance de balance en, en permanence de la peur sur euh, les masses médias, l'insécurité, les freins. Voilà, on vit dans un monde qui est de plus en plus chaotique, euh, guerre, euh, euh, Covid, euh, enfin, toutes ces merdes, et, euh, et d'arriver et de leur dire, ok, ben, là, il y a de la lumière, ok, je, je, je vais trouver un environnement où, oh putain, je vais enfin pouvoir me poser, et je vais arrêter d'avoir la tête qui est secouée en permanence, ben, en fait, tu leur apportes limite le salut. Quoi. Donc, ouais. euh, c'est extrêmement puissant d'un point de vue marketing, et en plus de ça, ben, tu, tu apportes une, une vraie, euh, quelque chose de très sain, d'un point de vue euh, produit. Ouais, non, c'est bon. J'avais peur que la connexion avait coupé. C'est bon. <rire> on est là. Euh, bon, bah écoute, c'est parfait. Ça va permettre de, 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 de poursuivre sur la partie euh, vraiment MVG. Ouais. Euh, puisque, bon, ben, bah, voilà, euh, le, le, on, a, on a fait une longue introduction, mais je pense qu'il y a des choses ultra intéressantes qui ont été euh, partagées. Merci pour ça. Donc, on va parler du concept de MVG, les gars. Euh, la nouvelle plateforme Bonsai qui a lancé, euh, donc, euh, Tougan avec Jean-Marie Corda, et puis ton livre qui est tout juste disponible maintenant en version papier, Token Titan, ouais. sur Amazon. Je mettrai d'ailleurs euh, tous les liens en description pour Joanne Bonsai. Je mettrai mon Bonsaï d'ailleurs euh, euh, ouais. en description pour euh, si vous voulez vous, aller vous inscrire euh, et euh, me rejoindre aussi sur cette plateforme. Euh, et puis bien sûr, le lien vers Token Titan en description. Alors, ok, le MVG, est-ce que tu veux bien nous expliquer ce concept, en quoi il se différencie, je dirais, de l'approche influenceur classique euh, ou infopreneur classique, en fait, et, euh, et cette, euh, cette prise de position sur l'ultra-relation Ok, donc,
0: première hypothèse, c'est finalement la valeur économique, elle va être polarisée entre l'extrême relation ou l'extrême technologie. Tout ce qui est un peu au milieu, ouais, je fais un petit SaaS, ouais, je fais une petite application Shopify, ouais, j'ai un, un petit tunnel de vente pour un petit infoproduit, ça va continuer à exister, mais ça ne va générer aucune marge. Okay. C'est comme l'agriculture. Tout le monde en a besoin, on est content que ce soit là. Les mecs qui produisent la bouffe ne bougent pas. Okay. Donc la valeur mmh. économique va se polariser sur l'extrême relation, l'extrême technologie. On va du côté de l'extrême relation, pour c'est le sujet. De l'extrême relation, la question c'est comment on va concevoir cette relation, comment on va euh, déployer cette relation. Euh, et euh, tu vois par exemple, les, les gens pensent, ah mais c'est du branding. Non, les gens n'ont pas de relation à Apple. Ils ont une relation à Steve Jobs, à Feu Steve Jobs. Les gens n'ont pas de relation à Nike. Ils ont une relation à LeBron James, une relation à. Euh, tous ces grands athlètes qui ont, euh, qui ont endorsed et qui ont porté les couleurs de Nike. Et donc, en fait, le branding, c'est que du personal branding par association, par transitivité. Donc, on est dans le personal branding, on est dans, voilà, la, 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 la relation entre des gens et, finalement, un individu. Personal branding, c'est même moment qu'on pas trop utiliser, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, on est dans le business de la relation entre des individus, et entre, je dirais, une personnalité et des individus. Euh, et, si tu veux, la plupart d'entre nous, on ne souhaite pas être un on ne souhaite pas être un influenceur, stream machin, euh, parce que ce n'est pas un truc, quoi. C'est juste, on n'est pas à l'aise avec ça, on aime garder sa vie privée. On aime, on n'aime pas, mais ce n'est juste pas pour nous, si tu veux. Euh, que soit un influenceur, machin, c'est n'est pas pour nous, quoi. Enfin, euh, L'infopreneur, il y a ce côté, mais euh, glisseur de connelle, quoi. Il y a ce côté, tu vois, genre, vas-y, je, je veux te vendre une formation à tout prix. Euh, et en fait, infopreneur, c'est souvent synonyme de euh, très faible compétence. Euh, marketing, euh, gomina dans les cheveux, euh, cheveux plaqués vers l'arrière, euh, chemise ouverte, euh, et tu m'achètes ton chewing gum à la bouche ouverte, avec euh, tous les clichés qui un peu autour de ça. Euh, et donc, finalement, l'infopreneur, même le mot infopreneur, tu sens que c'est un truc qui a été inventé par des mecs de y 10 ans, qui sont alors du coup, ils m'ont donné. Euh, tu vois, c'est. L'infopreneur, c'est un mec qui dit francophonie. Mmh. Tu, 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 tu vois les, les, les vieux mecs de l'infoprenariat qui disent « c'est une première en francophonie ». Et qui dit francophonie Qui dit en français C'est bon, le mec qui est belge ou euh, au marocain, il va pas être offensé français. Que tu dis français, parce que c'est la langue française, si tu veux, quoi. Donc, tu sais, en fait, l'infoprenariat, c'est une espèce d'industrie où il y a évidemment des choses qui sont bien, qui sont faites, mais l'écran de majorité d'industrie, c'est de la merde. C'est les gens à faible compétence qui viennent, qui vendent leur truc. Tôt ou tard, ils disent, bon, en fait, c'est beaucoup mieux de vendre des formations. Sur, pour apprendre aux gens à vendre des formations que de vendre des formations sur n'importe quoi d'autre. Et tout, <rire> tout le monde, des ouais, formations sur le vin, formations sur le jardinage, ils finissent tous à vendre des formations sur quoi faire de l'argent. Ensuite, tu as ce truc qui est un peu bon. <rire> Mais bon, pourquoi pas... Ah, un peu un côté, coach, de coach, de coach. Ouais, euh, ouais, après, euh, tu as coach, de coach, de coach, de coach. Même si dans l'eau, il y en a qui sont très sympas et que j'aime bien. Mais voilà. Et finalement, le... Et celui de l'entrepreneuriat, c'est tu vends des formations. Un MVG, un minimum viable guru, inspiré du de, de minimum viable product, que pas des gens connaissent. Tu n'es pas forcément là pour vendre de l'information. Tu es là pour finalement promouvoir ton business. Ton business, ça peut être une, un logiciel, ça peut être une plateforme, ça peut être euh, n'importe quoi, on s'en fout, une, une marque de vin, on s'en bat les couilles, tu vois. Euh, et donc, c'est cette idée, en fait, tu n'es pas dans la vente d'information et tu n'es pas dans l'influenceur qui veut influencer mainstream. Tu es là pour établir une relation en dévoilant des éléments sur qui tu es, des éléments minimaux sur qui tu es. C'est que L'idée, c'est que tu n'as pas tant besoin de mettre en avant ton vrai nom, ton vrai prénom, l'adresse, les photos de tes gamins. Tu veux mettre en avant ta mission. Pourquoi tu fais ce que tu fais Qu'est-ce que tu fous là? Es, c'est le fameux start with why. Les gens, finalement, ils sont très sensibles à pourquoi tu fais ce que tu fais. Donc, c'est un, un, un MVG va maximiser la mission, maximiser le why, le pourquoi. Et finalement, les informations réelles sur sa personne sont vraiment très. très, très, très euh, enfin, en fait, on s'en fout. Euh, D'ailleurs, la parade, c'est euh, de toujours dévoiler des trucs inutiles sur soi. Genre, moi, j'adore les g Ok, Je parle de mes G-Shock et je montre mes G-Shock sur Instagram. Okay, je kiffe, je trouve ça joli. Euh, J'aime bien boire du Red Bull. Euh, ça m'a encore plus speed et énervé. Je prends photo de la Red Bull, ce truc à Dubaï, il y a plein de Red Bull avec des parfums marrants qui est pas en Europe, euh, et du coup je partage ça. Du coup ça donne l'impression que on rentre dans ma vie privée. Il y a rien du tout de ma vie privée, tu vois. Mmh. Donc en fait le MVG, c'est cette méthode où tu fais en fait un minimum syndical de d'anecdotes, tu veux, qui sont par définition anecdotiques, qui dévoilent rien de significatif sur toi, ta personne, ta famille, etc. Euh, par contre tu mets l'accent sur ton combat, pourquoi tu fais ce que tu fais. Euh, et, euh, et donc, du coup, les grandes questions c'est who, who C'est euh, qui Donc, le qui c'est finalement bon, okay, ton MBG, ton
1: nom, ton pseudonyme.
0: Moi, je, je recommande plutôt aux gens d'utiliser leur vrai prénom, pas leur nom de famille, par exemple. ok, Le who c'est peut-être des anecdotes, des petits éléments sur des, des, des petites routines autistiques. Genre, je sais pas, il y a un, un truc que vous fais tout le temps qui est un peu bizarre. Enfin, Parlez-en, c'est intéressant, quoi. ou vous avez vos boissons préférées, vos trucs fétiches, etc. Euh, Andrew Tate, c'est Bugatti, par exemple. Il joue avec ses putains de Bugatti. Euh, voilà, bon. euh, Donc, il y a le who. Okay. Après, tu vas voir le why, donc la mission. Pourquoi tu fais ce que tu fais Donc, là, c'est tes combats, etc. Après tu vas voir le how. Le how c'est le comment. Là en général tu vas donner du matos. Tu vas enseigner des trucs. Tu vas quand même partager des choses que les gens, enfin des, des informations, des secrets. J'aime bien raisonner en termes de secrets euh, que, des que les gens n'ont pas ailleurs ou n'ont pas conscientisé. C'est souvent en fait un secret c'est quelque chose que tout le monde sait mais personne n'a conscientisé. Tu peux avoir accès à cette information mais tu l'as pas conscientisé. Donc en fait tu l'as pas intégré. Donc voilà. Euh, donc il y, a, il y a finalement le, le how. Le how c'est les secrets et le what c'est fondamentalement qu'est-ce que tu as à vendre. Que ce soit ton logiciel, ta plateforme, tout machin, ouais. euh, ou de l'affiliation vers quelque chose. Ou... Et donc, un donc, ça, ça s'organise sur, sur ces grandes questions. Et, euh, et finalement, tu vois, c'est un peu un positionnement, c'est que tu n'es pas en train de vendre une formation, tu n'es pas en train de vendre, de, je dirais, euh, des, des faire à lycée, euh, sur, sur ton Instagram en tant qu'influenceur. Euh, tu es en train d'établir une relation, peut-être près de 100, 200 personnes. Ce n'est pas forcément mainstream, ce n'est pas forcément large, ça peut être très resserré avec un petit groupe de gens. Euh,
1: et, euh, et ce qui compte, c'est la qualité,
0: pas la quantité. Donc, c'est un nouveau paradigme.
1: Ok. c'est Tu vois, par rapport à ce que tu disais sur le fait de, de, de s'accrocher à quelqu'un, euh, ça dans ma tête, j'étais en train de faire une relation avec, euh, je sais pas pourquoi je suis venu à ça, mais euh, avec Ethereum, euh, euh, ouais. du coup, et euh, avec le Bitcoin en disant, ouais, du, du côté Ethereum il y a Vitalik, euh, et euh, du coup, bon, bah, il, y a, il, y a, il y a ce côté il y a figure. En fait, euh, représentative humaine de le terrain. Mais je me disais, ouais, et du côté de Bitcoin, bah, c si, en fait, il y a, ouais, voilà, on a Satoshi. Tout... Oui, il n'est pas visible, personne ne sait qui c'est, mais en fin de compte, il y a un attachement humain. Tout, tout, tout son un le, le... le mythe. Oui, ça, ouais. oui, ça. J'allais dire, il y a une mythologie, tu vois, autour de,
0: il y a une mythologie, des théories de machin,
1: même est encore plus, plus puissant, de... en fait, qu'un ah, bah, Vitalik.
0: Bah, le, tu vois, le, le mystère est très fédérateur, le mystère est très stimulant. Alors le mystère, le problème, c'est le problème de laisser le mystère, c'est c'est compliqué de créer de la confiance. Les gens, bon, la confiance du bitcoin, elle s'est faite enfin, avec, avec, avec des apôtres qui ont propagé le truc, tu vois, des forums, des machins. Et après, il y a toute une mythologie. Enfin, le mec, a acheté la pizza en bitcoin, on sait même pas si c'est vrai, mais tout le monde en parle, tout le monde connaît le bitcoin pizza. Um, tu vois, il y a, y a, y a, y a, il y a, il y a,
1: il
0: y a, il y a, c'est il y a une mythologie qui se crée, tu vois, il y a des systèmes de croyances qui se créent.
1: D'ailleurs, ouais, je relève un truc, c'est que quand, quand euh, en tout cas, moi, c'est un truc que j'ai conceptualisé, c'est que. Euh, un, un sujet sur lequel ça va être intéressant d'investir, c'est un sujet qui est en train de créer une, un aspect religieux. En fait. ouais. tu vois euh, dès qu'il y a un mouvement comme ça où tu commences à avoir effectivement un côté apôtre ah, avec des gens qui portent la bonne parole, qui euh, tombent dans l'extrémisme, il n'y a que ça qui est vrai, etc. C'est un sujet sur lequel c'est intéressant soit de se positionner d'un point de vue business, euh, soit sur lequel mettre des billes pour investir parce qu'il y a des bonnes chances que ça crée un socle suffisant pour... Euh, Infuser dans le reste de la société et créer un mouvement assez fort. Une réalité économique, ouais. Ouais. Euh, Ok, donc le MVG, comme tu l'as déjà dit, j'avais prévu dans mes questions d'après, mais il n'est pas obligé de, se, de pas obligé de, de donner son vrai nom et prénom, et ni mon son ah, visage. Ouais. Voilà, et non plus. Surtout aujourd'hui avec l'IA, c'était sur justement il y a un groupe Telegram d'ailleurs. MVG, donc je pourrais mettre le lien en description directement. Il faut passer d'abord par Bonsaï. C'est mieux passer par Bonzai. On a mis toutes les leçons, accessibles gratuitement. C'est que tout est gratos en ce moment.
0: Ça va pas forcément le rester, de ce que j'ai compris. Je pense que ça va rester gratos, mais ça ne sera pas forcément ouvert. Donc là, on fait une forme de cycle d'incubation pour enseigner aux gens toutes ces techniques-là gratos. Et euh, ouais, c'est chouette.
1: Ouais, avec des lives assez réguliers en plus, euh, pas mal de, de choses qui sont partagées avec des gens qui sont dans la même mouvance. Et pourquoi je parlais de ça Parce que euh, je crois que c'était hier dans le Telegram où, effectivement, il y avait des questions sur l'aspect de le fait de « ok, est-ce qu'on doit montrer son visage ou pas ?» Et donc, j'avais partagé, euh, je me rappelle plus de l'outil déjà, euh, mais euh, il y a des outils aujourd'hui, surtout avec l'intelligence artificielle, qui permettent de déployer comme ça des avatars où on crée quand même une figure. Mais où, ouais. en fait, c'est pas nous, quoi. Ça, ça peut être inspiré à la rigueur même de notre personne. Euh, et euh, alors, j'essaye de retrouver le, le, le message en question, quoi. Mais en tout cas, voilà, il y, y a des outils aujourd'hui qui permettent comme ça de... Je crois que c'est d'i-id.ai ou un truc comme ça. OK. Euh, où, où on n'est pas obligé de... Enfin, on peut créer, en fait, une figure un peu à la Satoshi, en fait. Ouais. Euh, créer un... Voilà, un, un influenceur complètement virtuel avec le derrière lequel on, on protège en fait parce que il y aura le côté toujours où il y les gens ils vont se dire ah mais c'est pour se cacher etc mais en fait on protège aussi sa vie ses proches t'sais, t'sais, euh, le mec je...
0: qui dit ah c'est pour se cacher euh, bizarrement lui lui est caché hein. le mec <rire> qui écrit ça en commentaire c'est pas prénom nom t'es là civil hein. euh...
1: mais, mais, mais 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 bon
0: enfin, l'objection euh,
1: droit d'être posée hein, euh, toi, ton parti pris aussi, c'est qu'on peut créer un MVG associé à n'importe quel business Je pense que oui. Euh, évidemment, on,
0: on peut toujours trouver des contre-exemples. Tu es vendeur international d'armes. Est-ce que faire un MVG, ça fait sens <rire> Je ne sais pas. Euh, donc, tu, vois, tu peux… Enfin, on, on est dans la radicalité, tu peux trouver des contre-exemples. Ouais. Mais oui, je pense que ça peut être… Euh, ça peut être... En fait, si tu veux, tu vends un produit physique aujourd'hui. Je ne sais pas. Tu trouves une même manière de faire des des bracelets différents, une brosse à cheveux différente, on s'en fout, tu vois, un truc comme ça. Combien de temps avant qu'il y ait des contrefaçons en Chine, produites euh, à 30 centimes là où ton produit, tu le vends 100 balles Qui a inondé Aliexpress, il n'y a rien qui va se passer, la, 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 la propriété intellectuelle n'est pas du tout protégée, enforced, enfin laisse tomber. ok. Voilà, bah, euh, donc tu es mort. Tu crées, euh, je ne sais pas, un, un logiciel, n'importe qui, notamment grâce à l'IA, peut recréer des logiciels très facilement. Tu crées un site, une marketplace, une plateforme, n'importe qui peut créer la même, etc. En fait, la barrière à l'entrée pour créer de l'activité économique, elle est proche de zéro. C'est pour ça que je disais, soit tu vas dans l'extrême techno, et putain, pour faire la même chose, il faut se lever tôt le matin. Tu prends Dyson, par exemple, qui ont leur purificateur air, leur machin, leur, 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 leur sèche-cheveux, etc. Ils ont poussé très très loin la technologie. Euh, donc là, ok, ils se sont mis une petite barrière, encore pour en débattre, à l'entrée d'un point de vue techno ou alors tu es dans mêmes relation parce que si les mecs ils sont attachés à cette plateforme là bah, ils sont mais écoute moi j'aime bien le gars il m'a appris plein de trucs depuis quelques années il me répond quand je tweete un truc et que je pose des questions euh... bah, je suis bien là pourquoi je gérer, oui le concurrent il est un petit peu moins cher mais est-ce que vraiment c'est mmh. -ce, ce qui est important pour moi bah, peut-être pas vraiment si tu veux
1: euh... et donc je euh... en fait, bah, le refaire on en revient ah. à, à, à ce que tu disais en introduction où dans un monde où tout le monde est en mode euh, « Putain, je fais confiance en qui ?» Le gouvernement, il me nique, les banques, elles me niquent. Euh, ouais, concrètement, il ouais. y, y a à peu près tout qui est chaotique. On ne sait pas ouais. à quel sens vouer. Et, et d'avoir de, de, à nouveau ce côté euh, « Bon, ben bah, voilà, j'ai quelqu'un où en fait, il me partage des trucs, c'est intéressant, je crée euh, du relationnel, je le suis, euh, j'ai de la confiance ouais. qui s'installe. » Et donc, du coup, naturellement, Exactement. effectivement et de la ouais. fidélité, et vraiment est, on est vraiment rentré dans l'ère où il n'y a plus de barrière
0: à l'entrée n'importe qui peut lancer un token, un business, un logiciel, une marque de compléments alimentaires en white label, de produits physiques fabriqués en Chine, d'électronique ouais. mais tu peux tout faire, si ce n'est pas extrêmement techno tu peux tout faire donc si les gens qui nous écoutent n'ont pas un business extrêmement techno ou ils sont investis dans des business pas extrêmement techno, n'importe qui peut nous défoncer ah, regarde GoPro, GoPro c'est exemple fait. GoPro est un super produit euh, les Shintok ont fait le même produit pour un tiers du prix, la qualité est la même ok bah, c'est une caméra qui est waterproof, ok, qui est jolie, qui résiste au aux très bien. GoPro est mort. Enfin, ils existent encore, mais ils sont morts sur GoPro. Parce que pourquoi tu irais mmh. acheter GoPro quand tu peux acheter un produit identique, euh, subventionné par le Parti Communiste chinois, comme ça, il peut faire remonter les Chou. données en Chine, petite théorie Chou. du complot. Euh, pourquoi tu restes acheter à GoPro GoPro en est mort. C'est très dur. C'est très très difficile, mmh. en fait. On est vraiment dans cette ère où, de sorte de, d'ultra capitalisme, quoi, ou d'ultra concurrence pour tout. Et donc, la meilleure manière pour... Pour, pour, pour grandir et défendre tes parts de marché, bah, c'est le mbg quoi.
1: C'est tout. Fin de l'histoire, quoi.
0: Euh... À mon sens, on
1: est vraiment rentré dans l'ère de l'entrepreneuriat, quoi. On a, putain, comme tu le dis, on n'a plus du tout de barrières, surtout là avec l'IA qui, qui a émergé, qu'on on a vraiment quasiment plus de barrières à l'entrée, quoi. Si on relance un business, il y, a, il, y a, il y a juste à se pencher, à ramasser, quoi. Et la différenciation, et c'est d'ailleurs, moi, j'ai je, 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 l'impression de, voilà, de rencontrer de plus en plus de gars qui sont vraiment très jeunes, entre 20 et 30 balais, qu euh, à qui n'ont rien à foutre de la loi, qui qu n'ont rien à foutre
0: de la politique actuelle, qui on n'ont rien à foutre des CGV, qui on n'ont rien à foutre du RGPD, qui on n'ont rien à foutre de, de la réglementation, qui on n'ont rien à voir de rien. J'ai passé bien, j'ai passé mal, je prends acte du fait qu'ils ouais. n'ont rien à voir rien. En plus, tu as ça. Et après, il y a encore ça, c'est les petits blancs d'Occident. Tu prends, je dirais, le mec qui sort de sa rizière, je sais pas trop où, en Asie du Sud-Est. Mm. Et encore, je dis rizière, ces mecs sont plus développés que nous aujourd'hui, mais de toute façon... Euh, lui, il n'en avait rien à branler, mais bah, alors à un niveau, euh, mais vraiment un niveau, rien à branler de chez rien à branler, quoi. Euh, donc, euh, euh, de, donc, ouais, ouais bah, dans, dans cet environnement-là... Euh...
1: Bah, ceux qui, euh, enfin on en revient à la théorie, euh, effectivement, Elysium, hein, euh, pour, pour moi, je, je, je vois d'autant plus, en fait, euh, dans ceux qui se bougent le cul, et qui disent ouais ben j'avance je fais euh, voilà je crée mon MVG euh, je développe mon produit euh, je, je me différencie il y a un écart abyssal qui se crée très vite avec tous les autres ouais. hein euh, et, et ça c'est en train de, de on est dans une génération on est en train de créer cette hyper caste de gars qui sont qui deviennent riches très vite euh, et, et, et avec un, un, un différentiel de, de tous les autres qui ont à peu près leur âge tout, tout le reste de la génération qui, qui, euh, qui est juste démentiel, quoi Eux sont libres. De toutes les générations. C'est que tu as des gens qui sont très très mobiles,
0: quel que soit leur âge, cognitivement, mm. intellectuellement, mm. géographiquement, financièrement, parce d'une une opportunité à l'autre, euh, professionnellement, technologiquement, etc., qui peuvent bam, 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 évoluer très rapidement. Et ceux qui sont en mode, ah, je vais prendre le temps de réfléchir, machin, de voir et tout. Et, euh, et là, on est vraiment rentré dans le ouais, speed wins, c'est euh, mm. la, la rapidité, quoi. Euh, pour moi, un des, un des moments, enfin un des, trucs, un des marqueurs de cette transition a été le Bullrun de 2021, euh, sur notamment les questions des NFT, euh, où il y a des gens qui se sont dit « Ok, NFT, très bien, maintenant c'est du visuel, très bien, ok, graphiste, tchak tchak, 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 boom, ok, je fais mon Mint, je prends DM, ça m'a pris deux semaines, DM cash, il hein, n'y a pas de TV, il n'y a pas de Riffun, il n'y a rien de tout ça. » Après, premier mec qui se bah Attends, je l'ai fait une fois, pourquoi je ne le fais pas toutes les deux semaines ?» Et je connais des gens qui l'ont fait toutes les deux semaines pendant un an et demi. Alors tout ne tout, 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 s'est ouais. pas vendu à DM il enfin, faut, faut imaginer, je dirais, avant il fallait 4 générations pour faire ça. Mais ouais. c'est une rapidité. C'est genre, euh, ok, nouvelle tendance, tout votre truc, nouvelle tendance, tout votre truc, bam, 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 bam. bam. Et euh, putain.
1: Et, euh,
0: et on, visuellement, si on n'est pas très mobile, ou enfin, soit on est mobile, soit on a la capacité d'être mobile. Il ne s'agit pas de bourlinguer, de s'agiter comme des débiles. Ouais. Il s'agit d'être Il faut passer ses capitaux de je ne pas, de Kuala Lumpur à, à je dirais à Dubaï. Et ce que tu peux le faire là maintenant Ok. Ben non, je sais pas. Il faut, il faut passer des capitaux de la blockchain Ethereum à la blockchain Solana, tu peux le faire maintenant ou euh, pas Il faut euh, bouger ton, le siège de ta boîte du de, de Delaware euh, vers, vers Hong Kong, parce que whatever, tu peux le faire en combien de temps euh, Il faut euh, virer la moitié de ton staff et recruter des gens complètement différents pour gérer et un, un chiffre technologique, tu le fais en combien de temps Il faut être prêt à killer ton business actuel, parce qu'en fait il est mort sous 24 mois, donc autant acter la mort et passer à autre chose, tu es prêt à le faire mmh. ou pas euh, Et il y ait cette brutalité quoi. Brutalité extrême mobilité, est-ce que c'est un, est -ce est un truc qui va rester ou est-ce que ça va se calmer au moment, je ne sais pas, pour le moment ça s'accélère.
1: Oui clairement, c est, c est... en tout cas moi c'est mon credo depuis quelques années, c'est mobile et adaptable quoi, avoir le choix, avoir des options, pouvoir bouger rapidement, pouvoir s'adapter rapidement, sinon dans un, voilà on, on, on a le chaos qui est là, qui augmente, euh, je veux dire, on est dans un système complexe. Quand il y a une perturbation dans un système complexe, ça augmente la probabilité qu'il y ait d'autres perturbations du même type. On l'a vu, ok, choc Covid, bim, première première guerre ukrainienne, bim, là du côté euh, Gaza, ouais. etc. Et, et bon, enfin, je, je vois pas de raison. J'espère me tromper, hein, sincèrement. Hein. Moi, j'ai pas envie de, enfin, c'est-à-dire, c'est pas agréable d'avoir ce genre d'événements qui se produisent, oh, mais ouais de mon point de vue, ça ne va pas s'arranger. Voilà. Donc, euh, si on n'est pas mobile, adaptable, avec des options, euh, ben on peut crever, en fait. C'est une question de survie aujourd'hui. C'est ça, on peut, on peut crever. Enfin, je dirais, les,
0: les riches russes et ukrainiens, ils sont à Courchevel, voilà, et à Saint-Tropez, à Mykonos et à, et à Dubaï. Et, à, ouais. euh, et ils, ont, ils vivent la meilleure vie. Hein. Ils sont là, côte à côte, ils se commandent des bouteilles de champagne avec des meufs canons, Nous, parce qu'ils une finalité dans la vie, mais bon, voilà. Euh, et, euh, et les pauvres, ils sont à la guerre. Les pauvres, ils sont dans une putain de tranchée dans la neige, à marcher dans la boue, entre des cadavres et des machins. Alors, j'entends, j'ai bien compris que, voilà... Euh, bon, et enfin, le, le, le tout sur fond de propagande complètement débridée. Mais je dirais, en fait, jusqu'à présent, tu sais, on te montrait la guerre et tout, machin, mais le mec, en fait, on va être, être assez réaliste la nature humaine, le mec, il n'est pas notre gueule. Okay, donc, t'as un mec au fond du Yémen, euh, qui se fout sur la gueule avec je sais pas trop qui, t'es en mode, oh, ouais, t'as un mec en Somalie tu te dis bah, bon. c'est comme ça, c'est parce que on, on se représente pas le truc dire, le russe et l'ukrainien il est comme nous, hein. il regarde les mêmes matchs de foot, il achète les mêmes trucs euh, euh, il fait la même chose il fait le même métier, enfin, il, il est pas différent hein. enfin, il écrit en cyrillique, ok j'entends c'est un peu exotique pour nous, mais est, il est comme nous le mec hein. euh, et, et ça part à la guerre et ça va claquer pourquoi, bon en fait on sait pas trop euh, on sait même pas vraiment mmh. pourquoi tu vois si tu réfléchis bien afin que tu sors de la propagande, bah, en fait, euh, et que tu sors de ces gentils et méchants. Et puis, bon, bah oui, mais en fait, du coup, pourquoi, pourquoi, tout le monde, pourquoi il y a 400 000 morts, là bah, tu sais pas. Et, euh, et ça, ça peut, ça peut nous arriver, quoi. Je dirais, euh, un, un autre fait marquant, c'était quand il y a eu les tests pendant le Covid, il y avait les camionneurs au Canada qui avaient dit, bah non, fuck it. Oui. Euh, bah, nous, on veut pas être vaccinés, j'en sais rien. Donc, bon, a priori, mmh. euh, ça paraît pas déraisonnable comme, comme position. Puis, après, il y a mmh. Liberté, enfin, genre, mon corps, mon choix, normalement, c'est quand même un truc qui est important. La notion de consentement dans, dans mmh. notre démocratie, c'est un truc important. Donc, ça, paraît... ça, 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 ça
1: paraissait pas. Que, de... Bon, de, de ce côté-là, on a un paquet de trucs qui sortent en ce moment, euh, Aussi. des chiffres. Il ouais. euh, y a ouais. le Parlement européen qui, qui a déclaré des choses sur le sujet. Enfin, bon, ouais. euh, ça, ça donc, en plus, intuitivement,
0: ils n'étaient pas, pas dans l'erreur. Mmh. Euh, ils n'étaient pas complètement dans l'erreur, intuitivement. Et euh, qualifiés de fascistes, euh, leur compte en banque bloqué. Donc les mecs ne peuvent pas payer leur loyer, ne peuvent pas subvenir aux besoins de leur famille. Euh, mais ça, c'est du terrorisme. Il faut, faut pas oublier hein, que le, le, oui. le terrorisme, le terrorisme, la première forme. De, tu, tu connais la première forme de terrorisme ou pas Tu sais d'où vient le mot terrorisme Non. Ah, ça, ça serait un ah, moment pour moi. Le terrorisme, ça vient de la terreur, normal, tout le monde a compris. Ok, mais pas de la terreur, au sang, avec un petit T, la terreur, avec un grand T, la terreur révolutionnaire, tu sais, Robespierre et toutes ces conneries-là. En fait, le terrorisme, ça vient justement de la terreur, tu es la pas de, enfin, dans la révolution, où tu disais une connerie, tu étais accusé, sans preuve, sans rien, tu étais exécuté, toi et ta famille. Ok. Et en fait, la première forme de terrorisme, finalement, dans l'histoire, ou, ou, ou la forme de terrorisme qui a donné l'expression terrorisme, c'est le terrorisme d'État. Et le terrorisme, ce n'est pas que des barbus qui font à la de hein. La, la, mmh. dirais, le, les, les principales formes de terrorisme sont du terrorisme d'État. Je dirais, quand tu arrives et que tu Tiboise, un pays complet pour envoyer la démocratie, et, et les gens sont terrorisés, ils sont terrorisés, quoi. Donc, le terrorisme d'État, c'est... Euh, dans les systèmes, en plus, comme tu dis, très complexes, euh, très, très, très euh, enfin, défaillants, en fait, à la moindre, à la moindre friction, bah, il y a ces trucs-là, quoi. Et, euh, et c'est vrai que tu vois que les mecs, bah, voilà, ils sont gelés, leurs fonds sont gelés, ils ne peuvent pas se aux besoins de leur famille, ils perdent leur boulot, euh, ils, sont, euh, ils sont décrits comme étant les pires ordures de l'humanité. Attention, déshumaniser des gens, c'est la première mmh. étape. Est une fois qu'il y a déshumanisé une partie de la population, soudainement libéré de la violence, quelle qu'elle soit physique ou autre, ou légale sur ces personnes-là, passe. Une tu as bien déshumanisé des gens, tu peux passer à l'étape suivante. Donc la déshumanisation d'humains, euh, déshumaniser des segments de la population, quelles que soient les opinions politiques, religieuses, sexuelles, d'influence en France, bon, en. c'est des trucs qui sont dangereux, si tu veux, et c'est des trucs qu'on a ouais. fait, qu'on a vécu.
1: Euh, j et pas à 12 des meumphatique qui Un m'a fait le barré de France euh, je dois avouer ah ouais. euh, c est, c est, voilà ces dernières années quoi c'est euh, ouais, ouais, euh... une part de la population euh, qui, qui a été effectivement euh, c'est ouais. je crois qu'il y a eu des mots très durs hein, de la part des politiciens hein, effectivement euh, mm -hmm. des humains ou des enfin voilà c'est ouais, qui
0: crèvent c ça enfin, qui crèvent ouais, voilà
1: vraiment, ah, il faut ou ou les ou... soigner euh, c'est voilà Ouais
0: ça enfin, je sais. et c'est des... et, et c'est vrai que on peut vraiment aborder cette question, enfin, c'est pas de manière dépassionnée, juste se dire, ok, mais attends, est-ce que, est que les mots qui ont été choisis étaient appropriés, est-ce que les mesures étaient appropriées, est-ce que malgré la confusion, euh, ils, ont, ils ont agi au mieux de leurs connaissances et compétences, euh, et ça, 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 ça c'est un, un débat qui est un peu passionné pour au compte un mec qui s'énerve et tout, mais ça, sans s'énerver ou sans partir en couille, tu il tu, bah, y a que des ah trucs comme ça, où... donc ouais, monde, un, monde, un monde complexe où, euh, où c'est compliqué en fait de savoir qu'est-ce qui constitue la réalité, quoi.
1: Et on en revient du coup à un élément qui est essentiel dans le principe du MVG, ouais. en tout cas de tout ce que j'ai compris, euh, c'est l'authenticité. C'est justement euh, de ne pas être dans, dans… Ouais, au final, là où les influenceurs mainstream sont obligés d'aller, c'est-à-dire pour créer du consensus et justement, euh, ok, euh, bah être flat, quoi, euh, le MVG peut se permettre de prendre des positions, d'assumer ses idées, euh, d'en ouais. parler… Et effectivement, ça fait partie du jeu. Hein. C'est aussi d'être potentiellement d'avoir des gens qui vont pas, qui vont pas t'aimer. Ça c'est, et je dirais même c'est une composante essentielle de, de l'approche, quoi, d'avoir des gens oui, qui. Oui. Il, a... il, il y a forcément une dimension de polarisation. De toute manière, quoi que tu
0: penses, et même même des pensées raisonnables, il y a des gens qui sont pas d'accord, ça va énerver. Donc bon, hmm. là, voilà quoi. Tu vois. Euh, donc. Euh... Donc oui, un MVG est en général polarisant. Et polarisant, ce n'est pas forcément, tu vas faire du clickbait, euh, provoquer gratuitement, c'est juste, que, voilà, bah, c on assume hein, une la partie vision, vision du monde, des parties prises. Oui. Euh, c'est aussi, ce aussi ce qui contribue à la, à la clarté. Hein. C'est pareil, la nuance sans fin, le en même temps, le machin, oui, mais en fait, mais peut-être, mais machin, mais aussi, oui. et peut-être, tu vois, ça c'est de la merde, ça c'est la communication du gouvernement depuis, euh, depuis trop longtemps quoi, et les gens mais bah, je comprends rien, ça me fait chier quoi, ça m'énerve, enfin, je, je, je suis en panique. Et, euh, et donc le fait de dire ok voilà, de manière plus ou moins passionnée ou plus ou moins dépassionnée, de dire voilà ça c'est mon système de croyance, ça amène de la clarté, le mec dit ok je suis aligné avec ça. Et ça peut être de manière ouais. très provocatrice, enfin, tu, prends, tu prends un Tate, tu prends des gens comme ça, j'aime bien Tate c est, c est, au sens, enfin j'aime bien mécaniquement tu vois, qu'est-ce qu'il utilise, comment il le fait, comment il structure son truc, euh, du c'était mmh. très très polarisant, très. Euh, voilà, il déclencher des réactions violentes. Euh, bon, ça, ça lui était bénéfique. Euh, au moins un temps.
1: Il y, y, y a évidemment
0: d'autres approches, mais. Euh, mais, euh, mais ouais, ouais,
1: polarisant. Euh, sans, sans, alors, d'ailleurs, c'est peut-être un truc à. Parce que les gens, quand ils pensent à polarisant, c'est forcément en côté clachant, en crachant sur les gens qui ne pensent pas comme toi, et, et pas forcément, hein, en fait. Ça, c'est un truc que, que je voudrais évoquer, c'est. Okay, tu peux avoir un parti pris en disant « Ok, vous n'êtes pas d'accord avec moi et vous avez le droit. » Voilà, c'est mon point de vue, euh, je vous explique pourquoi euh, et je peux me tromper. ouais ça peut être… On peut être
0: hmm. plus ou moins patient. On peut être plus ou moins patient. Bon, moi, je ne suis pas le le plus patient du monde. Mais, <rire> euh, mais, mais oui, on peut, on peut être plus ou moins patient, plus ou moins bienveillant. En fait, ce, moi, la gentillesse, je crois pas. La bienveillance, ça ne paye pas trop. Euh, ce que je crois, c'est es, être faire. En anglais, hier, être réglo. Tu vois, j'ai pas d'obligation d'être sympa. Par contre, j'ai une obligation d'être fair, d'être réglo. Donc moi, ce que mon malin ça va être parce qu'en fait la gentillesse ça va y pas. En fait, la gentillesse c'est assimilé comme de la faiblesse. Alors qu'en
1: fait, tu es ferme et faire, c'est mieux. Mieux vaut être ferme et fer que que gentil. Moi, j'ai cette idée que la vraie bienveillance c'est quand on est dans une situation de pouvoir en fait. Ouais. La vraie bienveillance, c'est quand tu as le pouvoir de, de, de l'écraser, le gars, et dire bah non, je t'écrase pas. Et tu vois, je t'écrase pas. c'est pour moi, ça, c'est la vraie. Euh, c'est d'être magnanime. Est-ce est que, ma... est que lui dire, tu vois, je t'écrase pas, t'es pas déjà
0: sorti de la bienveillance
1: C'est pour expliquer le concept, quoi. Mais okay. c'est que l'autre a conscience de, ok, tu as ce pouvoir, tu pourrais faire ça, tu le fais pas. Mais ils n'ont pas euh... conscience. Les gens, les, les gens derrière leur clavier sont en mode syndrome de toute puissance, quoi. Ouais, alors c'est à certain niveau pour moi quand tu as développé quand même la relation, quoi. Tu vois, tu vois c'est oui. le genre de choses que tu vas être amené à faire avec euh, à, bah, ton audience avec laquelle tu as le plus de proximité, on va dire. Okay. Ah oui, oui, cela, oui, oui, bien sûr, cela, oui, ok.
0: Ouais, le random ouais. qui commence sur TikTok, ouais, t'en fous un peu, ouais.
1: Ouais, de toute façon, alors, cela, comme, euh, j'ai un ami Gianni qui dit, euh, bah, quand, quand quelqu'un vient chier dans ton jardin, tu, tu le sors, tu le dégages, quoi. Bah en fait, c'est pareil, ceux qui viennent chier dans mon jardin sur les réseaux, je les blacklist, quoi. Ouais. Euh, ok donc le MVG typiquement on pourrait imaginer qu'il pourrait euh, s'appliquer en fait euh, je, prends un, je prends un exemple à la con, un installateur de clim quoi. Euh, je, je dis ça parce que j'en connais un en fait qui euh, a, a complètement propulsé en fait, euh, son business en se créant de la visibilité sur les réseaux sociaux euh, un, un même un plombier euh, alors ils n'en ont pas trop besoin en France hein, putain c'est dur de trouver des gens qui, qui viennent intervenir chez toi quoi euh, mais bon, voilà, as des, euh, je dirais que c'est pour prendre des exemples de, de métiers, on va dire, euh, lambda, où tu peux créer ce, ce niveau de différenciation. Et par ce biais-là, en fait, bah, générer d'autant plus de bah, plus d'argent parce que ouais. justement, tu te différencies. Et euh, je vais en arriver à, euh, une fois que tu crées ce MVG, comment tu monétises Est-ce que tu as ah. forcément besoin d'avoir un business à la base Ou est-ce que tu peux te dire, ok, bah, je crée déjà mon MVG, je crée mon, mon personal branding, ma ma présence en ligne, sans forcément d'avoir à avoir dès le début un produit et ensuite créer le produit qui, euh, qui va être, euh, tu vas associer à cette visibilité ou est-ce que pour toi, il faut dès le début avoir une idée claire en termes de business Je pas de réponse, ça dépend vraiment des gens. Je pense que si les gens n'ont pas d'idée de business, qu'on ont des convictions et
0: qu'ils disent bah, « je vais très dans cette direction bah, » qui démarre leur MVG, si les gens ont déjà une jeune idée de business bah, qui développent les deux en même temps, en fait un, un bon MVG, c'est aussi un gars qui peut bah, dire bah, « salut, j'ai fait idée de business » Je parle de pourquoi je suis cette de business, je parle de comment je la développe, je parle de où est-ce que j'en suis. Donc, en fait, entre le moment où il commence à en parler, le moment où le produit il est prêt, peut-être qu'il y a des milliers de personnes qui sont en mode Mais attends, mais c'est intéressant, j'ai suivi le truc du début, euh, j'ai pu répondre à des questions, donner des feedbacks, j'ai vu, vu le produit naître, j'ai pu voter sur le design, la couleur, le logo, j'en sais rien. C'est euh, un, un engagement qui est fort. Ouais, c'est un engagement qui est fort. Euh, J'irais plutôt, plutôt que toutes les excuses pour retarder le développement d'une relation sont sont généralement des mauvaises excuses.
1: Ça serait plutôt ça la réponse. Ouais, je, je, je suis d'accord avec ça. Euh, euh, D'ailleurs, euh, soit dit en passant, hein, euh, faire cet exercice de se filmer, euh, de se voir, de s'écouter, c'est un putain de levier de développement personnel pour s'améliorer. Parce que là, es... Enfin, tu te confrontes à la réalité. Hein. De toute façon, c'est un truc que tu dis souvent. Hein. C'est de, de se dire, ok, confrontez-vous à la réalité les gars. Et pour moi, de... de... Ben, de se lancer comme ça sur le réseau, de, de se lancer à créer son MVG, c'est aussi un moyen de se confronter à la réalité et de se mettre en face de soi-même, de dire « Ok, ben, putain, je ne pas fouiller sans arrêt, euh, je suis en train de dire des E sans arrêt, euh, j'ai des tics euh, d'un point de vue gestuel qui sont bizarres. Euh, » Au-delà de l'aspect « Ok, je construis un MVG », c'est aussi euh, pour moi un, un, un élément de sortie de zone de confort qui permet de progresser. Quoi. Oh. Ouais. Euh, au niveau de... Est-ce que tu crois qu'il faut se créer un, un personnage, dire « Ok, ben, on va dire euh, une stratégie ?» Question. En fait, c'est « Est-ce qu'une stratégie possible ?» Pour ceux qui sont les plus réticents ou qui n'ont pas forcément la légitimité d'un point de vue historique, personnel, pour euh, se lancer euh, sur euh, les réseaux, euh, ou qui ne jugent pas qu'ils ont la légitimité, euh, est-ce qu'une approche en disant « Ok, ben, je crée complètement un avatar, euh, j'ai un faux euh, nom, prénom ?» Euh, et je me crée une histoire qui est euh, bah, totalement inventée pour alimenter le storytelling. Pas, ça marche pas, intéressant. Okay. Donc vraiment, ah, restez faut, authentique. Faut.
0: Ouais, ouais. Faut pas prendre les gens trop pour des cons. Faut pas, faut pas trop prendre les gens pour des cons non plus, quoi. Non. L'autre truc qui marche pas, c'est « Ah mais moi j'ai pas envie, je vais payer quelqu'un pour le faire. » Donc je vais prendre quelqu'un, je vais lui donner 200 mmh. balles par mois, il va ben, tout faire pour moi et je vais le contrôler. Et moi, je serai la tête pensante derrière. Ouais. Laisse tomber. Je vais même pas rentrer dans le détail tellement que c'est con. Oublie, ça marche pas. Ou tester, vous arrivez à la conclusion que ça marche pas.
1: Euh, en termes de, 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 de produits de base, euh, ok, tu as ton MVG, tu l'as développé. Même que tu as un business à la base ou que tu n'en es pas. Mm -hmm. euh, Est-ce que toi, tu vois un, un, un produit que tu peux proposer d'une manière transversale Alors, j'ai déjà des, des, des idées en tête euh, qui, qui viennent d'une un, vidéo que j'ai vue de Jean-Marie Corda il n'y a, a pas longtemps. Euh, mais c'est pour partager auprès des spectateurs sur le sujet. Euh, de, de, de produits que tu peux proposer qui sera universel pour euh, tout, tout MVG Non, il n'y a pas de truc universel pour tout MVG. Après, je pense que
0: le gros des MVG, parmi les produits qu'ils ont, les offres qu'ils ont, c'est cool d'avoir un produit digital. Parce que pour les produits digitaux, c'est des, des marges intéressantes. Également, quand on fait un produit digital, idéalement, on veut faire un produit, un abonnement. Toi, toi, Umento, c'est un abonnement annuel. Euh, donc, c'est peut-être un abonnement trimestriel mensuel annuel. C'est peut-être un truc à 19 balles par mois, ou un truc à 10 000 balles par an, ou même plus. Euh, mais ce qu'on veut, c'est des produits, en abonnement, parce que l'abonnement, bah, ça génère de la visibilité aussi pour vous, ça génère du cash flow, ça génère. Bah, vous pouvez organiser
1: votre vie en fonction. Euh,
0: ouais. Et ce que j'aime bien avec les abonnements digitaux, donc le mec ne pêche pas 19 par mois euh, pour, je ne sais pas, newsletter, un contenu particulier, un accès particulier, et vous avez 1000 clients, bah, okay. alors qu'il okay, y a de la TVA, de machin de bidule, mais. Euh, et encore, pas forcément, ça dépend un peu comment le truc est ficelé. Parce que si c'est ouais. un, si un club ou un truc comme ça, c'est pas comme si c'était un produit digital. Tu touches parce...
1: que des entrepreneurs, ils facturent leurs bottes, au revoir les TV.
0: Non, mais disons,
1: enfin, enfin pour
0: c'est un sujet qui n'est intéressant, mais bref. Donc, ok, il y a professeur de paiement, il y a des frais de droite à gauche, etc. Donc, vous ne touchez pas à 19 000 littéralement, ok, vous touchez moins. Euh, en gros, vous allez perdre 10 à 20 enfin, de 10 à 25 en fonction. Euh, mais, mais ça reste très intéressant. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que si je veux, tu voulais gagner la même chose avec de l'immobilier, vraiment extrait, sans profit, pas genre, ouais, j'ai des loyers, non, non, non le loyer, moins banque, moins merde moins plomberie, moins assurance, moins tout ça. Il faudrait avoir un patrimoine de combien Il faut investir combien Il faut s'endetter pour combien de temps sur, mais sur combien de centaines de milliers, voire millions d'euros euh, Avec quels risques qui vont avec Il y a un punk à chien, il est chez toi, il s'installe, c'est chez lui, il a juste une lui fait la marse, et tu vois, il s'appelle. Euh, et, euh, et en fait, euh, bah putain, euh, quand tu vois les risques, les emmerdes, etc. pour faire ça, tu mets la même énergie dans un produit digital. Attention, tu ne vas pas avoir 1000 clients à 19 euros par mois en 10 jours en dépendant de zéro. Ça va prendre du temps. Euh, ça peut prendre un an, ça peut prendre deux ans potentiellement. Ouais, vraiment, enfin bon, tu fais la même chose en immobilier, Ça peut aussi prendre des diplômes et tu auras beaucoup plus en merde. Et euh, après, il y a un con qui va me dire, oui, mais l'immobilier, le... le patrimoine, ça prie, Parce que ça monte toujours. Très bien. Euh, donc, euh... Bah, donc va, va te former à l'économie et ouais. hum... reviens. <rire> C'est clair. Et euh, donc... Euh... donc, euh... donc, euh... donc euh... Donc, voilà, euh, donc, du coup, avoir un produit un abonnement, euh, ça fait grave sens. Mmh. Et tu vois, moi je, genre, ouais, moi, je vends très peu de produits digitaux aujourd'hui. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup fait ça. Je vais passer à autre chose aujourd'hui un peu dans ma life en termes de, de, de change professionnel. Mais c'est vrai que le seul truc que je garde, c'est un produit d'abonnement Parce que
1: euh, c'est génial. Quoi. C est, c est, c est, ouais complètement. Je, je suis entièrement d'accord. Euh, un truc où c'est scalable, en fait. Enfin, bien, ça dépend de comment tu le montes, mais normalement, c'est plutôt scalable. Quoi. Euh, tu as tu, tu une récurrence. Euh, donc, ça limite euh, en termes d'effet de, de, 20-80. Ok, tu acquiers un client et euh, bon bah, tu as une euh, lifetime value qui, euh, qui est beaucoup plus longue que euh, juste euh, en one shot. Euh, C'est assez logique, quoi. Euh, complètement d'accord. Um, ok, donc, alors le truc sur lequel je voulais t'amener, c'était sur le côté, euh, tu sais, euh, better call, avec un, un côté, ah, ok, euh, de, de mettre oui. à disposition. Pour, euh, pour moi, alors… Peut-être que je me trompe, hein. tu vas peut-être me dire que c'est une connerie, mais à mon sens, ça, c'est le truc que n'importe quel MVG peut proposer. Euh, moi, je le ouais. fais, euh, voilà, de, de dire, ok, ben euh, et après, à euh, choisir, toi, tu l'as fait pendant un moment, je me rappelle, genre, mais euh, bon, tu as arrêté aujourd'hui parce que bah, tu as, as autre chose à foutre. Quoi. En fait, non, j'adore
0: mais... non, non, les better calls. Donc, le mec, il me paye 300 balles et on parle d'une demi-heure. De c'est il vient avec un problème particulier, un truc à débloquer, et puis sur ce truc-là, je propose des pistes en général un peu radicales. C'est souvent comme ça que je vais fonctionner. Non, j'adore, mais c'est très très chronophage et très très énergivore. Oui. Parce que même si c'est que 30 minutes, ton cerveau, bah, déjà, il prépare la séance, donc il faut un peu de checker. Euh, ton cerveau, il continue d'y penser après. Je me suis oublié de dire ça et tout, tu vois. Euh, et donc en fait, c'est très très énergivore. Donc c'est super, en fait, le Better Call, euh, donc inspiré de Better Call Oost, ou ça m'a marre, euh, c'est super euh, pour faire du networking. Du coup, tu rencontres énormément de gens et tu es payé pour networker. Donc tu te dis, c'est génial, je suis payé pour networking. Euh, moi qui n'aime pas networker, ça m'emmerde, c'est super, il y a des gens qui me payent pour me parler, mais souvent ils sont intéressants, et je garde leur contact, bah, c'est trop bien. Euh, donc c'est un, un bon système. Euh, c'est un bon système, mais, euh, euh, mais, mais très chronophage, très, très malheureusement. Donc euh, j'aimerais en faire davantage, mais là avec tout le boulot que j'ai sur Bonsai, tout le boulot que j'ai sur Side.xyz, qui est une de mes plateformes mob3 sur laquelle je travaille avec des associés, le lancement le, le enfin, le, le de mon bouquin et le fait d'avoir une vie, bah, euh, c'est dur, quoi.
1: Et néanmoins, pour les gens qui développent le MVG de déployer quelque chose comme ça, bah, à... quasiment dès le début, en fait, ouais. de pouvoir donner la possibilité aux gens, ok, bah, ils me contactent, alors bien sûr, il faut, faut mettre le juste prix, en fait, entre, ok, à quel point je suis prêt à... À donner de mon temps à des gens euh, qui, qui, que je connais pas. Et puis, effectivement, à quel point on est à, à l'aise avec ça. Je sais que Ous, typiquement, lui, il, a, il kiffe euh, la chose. quoi euh, Limite, ça, même, ça le nourrit de ce qu'il dit. Euh, mais euh, bon, bah il y a d'autres personnes, ça va être. Euh, C'est fatigant, quoi, effectivement, de, 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 de donner du temps comme ça à la fin de la journée, effectivement, en termes de charge mentale. Tu as abordé plein de sujets. Tu as les trucs qui sont dans ta tête. T as, t as, t as, ça te fait un peu un côté checker euh, à la fin de la journée. Quoi. Ouais. Donc, euh, il faut… Euh, faut voilà, ça appartient à chacun. Néanmoins, néanmoins à mon sens, c'est quelque, quelque chose que n'importe qui peut déployer dans n'importe quel domaine. On ouais. va dire, bon, bah, voilà, je, je, tu, tu peux prendre 30 minutes de mon temps. je te tu me payer, en fait. Euh, et euh, c'était euh, Jean-Marie qui disait ça sur le fait que… C'était génial parce que c'était aussi un, un moyen… D'accéder à son prospect idéal, en quelque sorte, ouais. euh, et de, euh, bah, de mieux comprendre en fait okay, quelles sont leurs internes quelles sont leurs problématiques, et exploiter aussi en fait cette matière première en termes d'information provenant de gens euh, particulièrement qualifiés dans son audience pour créer aussi du contenu euh, associé.
0: Ouais. ouais. Bah, c'est bien, c'est un bon modèle. Euh,
1: sur le. Voilà, à qui s'adresse le MVG Est-ce que pour toi, c'est. Euh... Ouais, alors, de mon point de vue, c'est quand même particulièrement plus un public masculin. En tout cas, je le vois dans le canal Telegram, euh, je crois qu'il y a quelques nanas, mais c'est une ultra minorité, quoi. Non, alors, le biais du canal
0: Telegram, c'est que moi, j'ai une audience plutôt masculine et que Jean-Marie a une audience quasiment que masculine. Ouais. Parce que c'est nos positionnements, parce que c'est nos messages, parce que c'est nos personnes. Donc, du coup, enfin, c'est plus des, des, des hommes qui résonnent avec ce qu'on dit. Non pas qu'on soit... Toi, qu'on parle de questions de rapport homme-femme, et des connaît comme ça. Enfin, je me l'ai fait un petit peu, mais moi, ce n'est pas tout mon truc, quoi. Euh, donc, du coup, bah, comme ce sont nos audiences de base bah, qui sont venues bah, voilà, créer des MBG et apprendre auprès de nous, oui. bon, voilà, le, le canal, il est surtout... masculin. Enfin, la, la population du canal est plutôt masculine. Même si, finalement les sujets de discussion ne sont pas liés, tu vois, à un genre ou une, ou une identité de genre. Euh, mais, euh, euh, non, n'importe qui peut être un MBG. Enfin, ce n'est pas pour comment... Euh, euh, masculin féminin ou non binaire hein.
1: c'est euh, pas, pas tellement clair. Terre, quoi ouais c'est après il y a il y a un côté euh... là qui vont peut-être me, me jeter des pommes pourries euh, mais il y a un côté où quand même les nanas tu vois c'est plus difficile pour elles de, de se dire ok ben j'ai la légitimité elles ont souvent plus de problèmes de confiance en elles je trouve d'une manière générale c'est plus c'est c'est euh, à... plus masculin de se dire euh, ouais d'une manière générale d'avoir Confiance, c'est plus facile pour les hommes d'avoir confiance en soi. Okay. Je trouve que dans mon <rire> expérience, voilà dans mon point de vue, euh, néanmoins, néanmoins effectivement, euh, bah, mon épouse elle-même, elle est sur les réseaux sociaux aussi, euh, elle a sa chaîne qui a plus d'abonnés que la mienne d'ailleurs, euh, elle est meilleure que moi sur le domaine. Et, euh, et, euh, et donc, bon, voilà, c'est un concept qui s'applique, qui n'est pas forcément uniquement sur un, un point public masculin, ouais. euh, mais qui peut très bien s'appliquer aussi pour euh, pour des femmes, quoi. Il y a des non binaires. Oui. Ok. Euh... D'ailleurs, d'ailleurs, j'en profite pour faire un instant, euh, un instant pub euh, en mode ok. Euh, bah, si vous apprenez des choses dans cette vidéo, vous partagez, vous likez, merci. Puis mettez un petit commentaire. D'ailleurs, placez le mot elysium. Alors, voilà, ça va être le, le, le mot du jour. Je trouve que le... dans le contexte, c'est plutôt pas mal avec euh, Tougan euh, qui demande. Ok. Est-ce que tu est-ce qu'il y a un profil type de, de, est-ce qu'il existe un profil type pour le MVG Un profil euh, idéal dans ta tête où, euh... Non, non,
0: non, non. Pas, en fait, c'est un concept qui est vraiment… C'est comme si tu dis, est-ce qu'il y, est qu y a un profil type de MVP pour un produit tant par lequel produit On parle de hardware, de software, de Web2, de Web3, de machin, de, de quel langage de programmation, de B2B, de
1: B2C mmh. euh, Il n'y a pas de… Vois, en fait, le donc, je pense le que le temps obligé, c'était, ok, est-ce que, euh, bon, ben voilà, il faut être plutôt euh, dans une approche euh, infopreneur. Euh, est-ce que, d'ailleurs, ça fait euh, liaison avec une question euh, qui, qui, qui m'a été posée aussi sur, euh, sur euh, de Nico Crypto 3.0, mm -hmm. Twitter aussi. Est-ce que ce n'est pas trop compliqué d'appliquer ce concept sur le Web3 qui est une, déjà une niche, en fait, Donc, de venir nicher dans une niche Plus c'est euh, précis, mieux euh... c'est en fait, euh,
0: le, le pire truc que tu puisses faire avec un MVG, c'est d'être très large. C'est-à-dire, ouais, moi, je vais faire un MVG sur l'investissement. Oui. Ah ouais, mon gars, mais putain, il y a du monde. Par contre, tu te dis, oui. moi, je vais faire un MVG sur l'investissement dans les actions du secteur de l'énergie euh, aux états unis par exemple. Les, euh, bah, les coup, small cap euh, value, euh... salut Rémi. <rire> ou les small cap value, les mines de charbon en Mongolie, les autres trucs là, comme Rémi. Oui. Très bien, tu vois. Euh, et dans le web 3, c'est pareil. Tu te dis, bah, je vais faire un MVG crypto. Non, tout le monde s'en branle. Mais tu fais un MBG ou tu es spécialisé sur les NFT, Play to sur Solana, ah. bah, du coup tu es unique, donc tu es intéressant. Tu n'auras pas 10 millions de followers, c'est sûr, mais mm. c'est intéressant. En fait, c'est très facile de percer si on est précis et si on, et si on est très niché. Si on est un peu vague, alors moi je euh, vais non le pire, c'est pas le plus sujet, je parlais euh, d'investissement, mais aussi de jardinage. Et après. Euh, euh, voilà, l'éducation canine, je trouve c'est quand même sympa. Donc, je voudrais partager un peu ce que j'ai testé avec mon chien. Ouais, ah, ça, c'est une catastrophe. C'est genre le fait d'assurer, c'est une cata. Une cata. Euh, attention, ne, ne, ne confondez pas donner des petits éléments d'anecdotes personnelles pour vous humaniser et qu'on vous dise que ce n'est pas une IA, avec parler pendant 5 ans de votre putain de poméranien ou de votre Doberman, ou de votre, je ne sais pas trop quoi. Euh, donc, il faut être à un MVG et de un sujet, d'un sujet, un sujet unique, pas de, un seul truc. Ce sujet unique, il est niché, il est précis. Ce n'est pas l'investissement en règle générale. Donc ça, c'est ce n'est pas investissement plus chien plus plante, c'est que investissement. Mmh. Au okay. sein d'investissement, ce n'est pas investissement large, ce n'est même pas investissement action, c'est investissement action, secteur de l'énergie. Ou euh, small caps, machin, euh, value investor, euh, value screener, machin, euh, <rire> euh, mine de charbon en Mongolie, et, et côté je ne sais pas trop où, quoi, et tout quoi. Bon. Alors, Philippe Morelli. Euh... Philippe Morelli, <rire> c'est des trucs comme ça, quoi. ça. Mais euh, donc, euh, euh, donc, il faut être il faut dans la précision. Et en fait, une fois que dans ton truc ultra-niche, ultra-précis, tu as dominé le truc, tu l'as tu, tu, tu poncé, là, tu peux dire, OK, bah maintenant, peut-être que tu vois, j'ai fait les NFT Solana Play to Earn, j'ai démonté le Play to Earn, peut-être que je peux parler des NFT Solana un peu plus large, et pas juste les, les, les NFT Solana Play to Earn, non, hop, tu montes un peu plus. Quoi. Après, euh, ou je parlais de Play to Earn, mais aussi sur la blockchain Polygon et Avax, donc des, des NFT... Euh, qui sont aussi sur... Donc, je reste vraiment dans le play-to-earn, mais avec blockchain. Tu élargis un peu le truc. Hum, c est, c est, ce sont des possibilités. Le tour organisé... c'est complètement...
1: ouais. en fait avec Tesla euh, où au final, tu vois, il a commencé par roster de luxe électrique. Ouais. Méga niche quoi. Et puis ensuite, hop, j'ai j'élargis un peu. Et j'ai j'élargis un peu. Et toutes les boîtes ça ah, voilà. Facebook, c'est Harvard,
0: depuis Ivy League, et puis FAQ américaine, et, et tout le monde, tu vois. Euh, enfin, puis, puis tout l'Occident, puis tout le monde. Enfin, sauf la Chine et la Russie hum, euh, donc euh, tu commences toujours par hein, un petit marché et l'erreur que font les gens, c'est que les gens se croient tellement exceptionnels, tellement intéressants tellement, ah moi je suis un game changer je suis un boss, je suis un ouf euh, je vais quand même pas me cantonner à un petit truc comme ça je mets de machin, parce que non, bah, attends, moi j'ai une grosse ambition, moi je veux être milliardaire, tu comprends machin euh, et le problème c'est que les gens, ils sont un peu là-dedans quoi, euh, et ça je, je sais pas ce qui produit ces raisonnements pour le moment, culture l'inculture économique crasse, mmh. euh, l'inexpérience entrepreneuriale euh, profonde euh, et l'hyperventilation sur fond de QI tabassé à coups de vidéo sur TikTok euh, qui produisent ce type d'individus Parce qu'ils ne savent pas qu'en fait, bah, tous, les, tous, les tous les beaux business commencent toujours par des trucs modestes, en fait. Tu vois. Euh, et d'abord, C'est crois... ouais. clair. Ouais. Et, euh, mmh. et c'est pas... Et, sauf que, en fait, là où ils sont cons, c'est qu'eux, ils disent les médias. Et dans les médias, on te dit, voilà, un jour, le mec il s'est réveillé, il a eu une intuition... C'est qu'en fait, euh, un jour tout le monde aura des voitures électriques et qu'il faut, il faut, il faut sauver le monde ou qu'il faut que, connecter tous les humains entre eux. From day one, ils avaient une mission, connecter l'humanité entière sur un réseau social planétaire, machin. Non, from day one, ils voulaient, ils voulaient niquer des gonzesses. C'est tout. Enfin, je veux dire, c'est ce qu'ils bien ni mal. C'est un étudiant, forcément, on, il y a des problématiques d'étudiants quoi. Euh, et tu euh, t'as as, Jean-Jean-Kevin... Euh, euh, Aka, Gordon Gecko, Aka, Loot Wall Street, AK, euh, euh, Wannabe Steve Jobs, Machin Schnock et tout, euh, Jeff Bezos, Motivation Quote, Elon Musk. Bah lui il est en mode Ah bah non, non, moi je vais quand même pas me contenir à ça parce que je suis, suis quelqu'un de trop génial pour enfin, ça. Et je dis, Bah très bien, très bien, très bien. Bah, écoute, euh, bah, vas-y, mais je peux faire des choses quoi. Alors
1: ça, il ça, y a aussi un côté romancé et même de, 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 de travail de storytelling euh, au niveau de, des histoires, de réussite, Ou ouais. euh, bah, pour aussi. Euh, faciliter l'appréhension de l'histoire. Mmh. Euh, ça va être de, de simplifier le truc en disant, « Ah ben bah voilà, il a fait ça, ça, ça. » Et puis, on a l'impression que, tu vois, euh, bah ça, a été, euh, ça a été fluide, quoi. Il avait son idée et puis il l'a monté petit à petit, tout allait bien. Alors que dans la réalité des choses, c'est, OK, tu as une idée qui est à peu près vague et puis tu essaies des trucs, tu te plantes, après tu ramifies, euh, potentiellement tu vas tu faciles, quoi. En fait, si tu veux, là-dessus, tu, tu construire une dualité, on va dire c'est un peu, on en revient finalement à ID
0: versus Execution. Est-ce que c'est l'idée, est-ce que c'est l'exécution et, mm. et si tu veux, le constructeur dans, dans, la culture entrepreneuriale, c'est que l'exécution est plus importante que l'idée. Euh, c'est vrai pour les mauvaises idées et les petites idées. Par contre, les grandes idées, Bitcoin par exemple, mm. un certain nombre de trucs, mais rares, tu vois, l'idée est bien plus importante que l'exécution. Parce que l'idée, elle, elle rassemble, elle fédère, elle crée quelque chose. a des gens qui font, mais moi, je suis prêt à niquer 10 ans de ma vie, à travailler gratos pour ça parce que... Avec je côté
1: pas, religieux. Il y
0: a un côté mmh. religieux, il y a un côté de mission, etc. Donc en fait, le côté idée versus exécution, euh, l'exécution est supérieure à l'idée pour des petites idées de merde. Euh, et l'idée idées de merde, ok tu veux faire un store, un machin, un petit business, un petit ça un petit quelque chose, okay, et peut-être que ça, ça va devenir beaucoup plus gros et devenir un grand truc, mais de base, c'est une idée de merde. Donc pour une idée de merde, l'exécution est plus importante. Pour les grandes idées, mais c'est très rare, et les gens euh, peut-être surestiment aussi un peu la, la fulgurance de leur esprit, euh, pour, les, pour les grandes idées, peut-être que, peut que l'idée est plus importante que l'exécution mais en général, on est vraiment sur un truc en mode de mission de vie, euh, enfin, tu, tu, tu prends le Bitcoin, bon, voilà, c'est, euh, euh, pour, pour beaucoup de gens, c'est la planche vu, de salut de l'humanité, on parle mm. de sauver l'humanité, et moi, mon rapport au Web3, il est comme ça, hein. est, je
1: pense que si le Web3, ça fail,
0: l'humanité fail, et on finit en mode Elysium, machin, et, et, euh, et un truc autant, tout, totalitaire et dysfonctionnel, tu vois.
1: Intéressant ce que tu dis, pour toi, le, le Web3 est un moyen d'éviter un monde à la Elysium Ouais, en fait, à chaque révolution technologique, euh, as aussi des révolutions financières, des, des fluctuations, des crises, etc.,
0: d'instabilité. Mais surtout, les, les, les évolutions technologiques bouleversent l'ordre social et politique. bon, mais t'es la machine, le, tu, tu mécanises, enfin, tu as un truc de la mécanisation d'agriculture, tous les agriculteurs sont bah, à la rue, t'as as un sujet politique et un sujet social. Euh, donc, euh, les grandes évolutions technologiques créent des bouleversements économiques, sociaux, Politique. Euh, qui, en général aussi, entra entraîne des crises, des guerres, des révolutions, des pures, je machins. enfin c'est douloureux, c'est violent. Pour rebattre ouais. les cartes. Ouais, et, et ce qui fait en fait qu'on passe d'une innovation qui est disruptrice, où tu as de la destruction créatrice, mais presque plus de destruction que de création, qu'en fait il y a cinq mecs qui profitent de la création et, et le reste qui se fait baiser, tu vois, ouais. euh, il faut introduire de nouvelles institutions. Une institution en économie, ce sont des règles formelles ou informelles qui structurent les interactions entre les individus. Ça peut être le code du travail, ça peut être une religion, ça peut être plein de trucs, en fait. Euh, et qu'il faut des nouvelles institutions. Donc, des règles formelles ou informelles qui structurent les interactions entre les individus. Euh, ben, tu vois, on a eu le syndicalisme. En fait, on a un, un, un rapport de force trop défavorable euh, pour les prolétaires par rapport aux capitalistes ou aux bourgeois pour employer une terminologie marxiste. Euh, donc, finalement, les capitalistes, eux, sont, de, sont, sont tous de mèche euh, pour se mettre d'accord sur les salaires, les machines individuelles, pour pas qu'il y ait un qui paye mieux que les autres, etc. Parce bah, ils se voient, ils discutent, ok, contre club, clubs, etc., on décide. Euh, et finalement, les gens vivent dans des conditions où c'est pire que l'époque médiévale, si tu veux. Vraiment, le, les, il, y a des, il y a des générations sacrifiées où c'est pire que l'époque médiévale. Ok. Le sanégalisme, euh, d'abord illégal, puis légalisé, euh, va réintroduire un rapport de force euh, plus équilibré où les, les, les gens, en, fait, en pouvoir de négociation, pourraient exiger bah, des conditions de travail, des salaires plus correct, peut-être que les enfants aient pas très travaillés. Les syndicats, enfin par exemple, sont de facto des organisations politiques ou proches de partis politiques, de qui peuvent aussi pousser pour des réglementations pour encadrer un peu le droit du travail. J'ai beau être libertarien, mais ça que faire travailler les gamins dès 3 ans, c'est peut-être un peu extrême, tu vois. Euh, donc, euh, donc, tu vois, le syndicalisme est un truc génial. Après, donc ça, c'est genre, en gros, le syndicalisme, il va s'imposer par les années 1870-1880. En France, je crois que c'est de mémoire la loi Valdek-Rousseau, 1876, peut-être une erreur là-dessus, ou plutôt un siège, je sais plus, bref, bah, truc comme ça, ok, bon, tu vois l'idée. Après, donc, mmh. et finalement, ça, ça a permis de, ouf, comme les mecs qui sont mieux payés, bah, ils peuvent bouffer, ils peuvent consommer, tu crées de la demande comme ça pour la production industrielle, parce que ces gens, ben, bah, ils peuvent, voilà, ils peuvent voilà. euh, Toute l'industrie textile, elle, elle trouve un débouché auprès de gens bah, qui, une petite classe moyenne qui émerge, des gens qui peuvent quand même joindre le debout maintenant, comme ils peuvent, mmh. peuvent, peuvent joindre le debout, mais ils peuvent un peu épargner, ils peuvent peut-être acheter quelque chose, tu vois. Euh, donc, tu veux, ça, 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 ça a permis de, qui de, 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 de veut de créer davantage de valeur ajoutée et de davantage partager et répartir cette valeur ajoutée. Okay. Autre exemple, l'état-providence. Euh, tu as la révolution de la radio, euh, de l'électricité, euh, tu as les, 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 les robber barons, c'était en gros les Rockefeller, les machins, les JP Morgan, les mecs mmh. qui ont pris toute l'Amérique. Tu as 5 mecs qui faisaient toute l'économie américaine. Euh, c'est pas très différent chez nous, même si c'est pas aussi hardcore. Et là, pareil tu sais, la radio, c'est ce qui permet à Goebbels et à Hitler de faire la propagande. L'avion, c'est ce qui permet à Hitler de, se de passer de, de village en village et de voir les gens physiquement et de leur parler, quoi. C'était le premier à le faire, si c'est qu'il faut voir l'innovation marketing. Euh, c'est tragique, hein, mais il euh, y, y avait de la vraie innovation marketing. Le fait de mettre d'ailleurs après des radios euh, limite, subventionnées par l'État dans tous les dans tous les domiciles de tout le monde. Bref, tu vois, c'est l'évolution, la révolution technologique. Un impact économique, social, etc. Euh, bon, bref, guerre mondiale, guerre, crise, crise de 29, crise financière, tout ce bordel-là. Là, okay. Là tu as l'État-providence. Donc, on va dire, OK, bah, l'État, il va organiser il y a un filet de sécurité pour tout le monde. Donc, les gens savent que s'ils si, tombent et s'effondrent et que leur vie part en couille, bon, il y a au moins un filet minimum. OK, parce qu'ils ont ça, ils sont plus en confiance, ils épargnent, ils investissent, ils achètent une voiture, une mm -hmm. etc. Donc, il faut des règles, il faut des institutions. Et ces institutions, elles peuvent provenir de l'État, mais elles peuvent aussi provenir du marché, elles peuvent provenir de plein d'endroits. Et quelque part, il enfin y a plus mon monologue, hein, mais la crypto, c'est la possibilité pour tout le monde d'avoir de la propriété privée que l'État ne peut pas saisir, de la propriété privée que tu peux le leverager, collateraliser. Tu vois, si tu joues à, à GTA, que les points dans GTA, euh, tu peux les accumuler, les stacker, les utiliser comme collateral pour prendre un emprunt, pour acheter une bagnole dans mmh. la vraie vie, ou que ton personnage dans GTA, il a pu obtenir, je sais pas, des niveaux donc tu peux revendre ton personnage parce qu'il y a un mec, il est envie de travailler 200 heures, par contre, il est prêt à payer, 5000 balles, parce bah, que.. C'est de la propriété privée. Alors ça a l'air con comme ça, mais c'est de la propriété privée. Pour tout le... Et en fait, le gros de l'humanité euh, n'a pas de propriété privée. Parce que l'État ne fonctionne pas, il n'y a pas de système de justice, euh, c'est complètement défaillant à tous les niveaux, il ne possède pas. Si tu ne possèdes pas, tu n'optimises pas. C'est que les gens vont optimiser, vont chérir, vont bichonner euh, ce qu'ils possèdent. -à si ta maison demain, il y a un gangster qui peut te la prendre, tu ne vas surtout mm -hmm. pas la rendre jolie. C'est la première qui va être prise par le gangster. Si ta maison est un, un à
1: toi, de des fondamentaux de l'essor des États-Unis d'ailleurs.
0: Oh ouais. C'est le, le d'arriver
1: de dire ok, j'ai mon, mon, oh mon ouais. propriété privée, j'ai mon, mon morceau de terrain. Euh, ouais.
0: L'introduction de mon bouquin, c'est ça. C'est expliquer que l'introduction de la propriété privée aux États-Unis a été un facteur décisif du développement des États-Unis, bien plus que les chemins de fer ou autre. C'est qu'il y avait une loi, hop um, cette date, 1885, 1886, je me trompe tout le temps. Bref, dans ces zones-là, euh, qui dit ok, si tu t'arrives, il y a un terrain qui est vide, il n'y a pas de personne. Évidemment, les mecs et les Amérindiens qui ont génocidé, ça compte pas. ok On les oublie, ils n'existent pas. Euh, donc, euh, ça ne à personne. Donc, tu arrives, si tu mets un une clôture autour, tu cultives ça pendant X temps, ça t'appartient. t'appartient. Okay, toi, tu le fais, moi, je le fais. Ton neveu, il se fait chier. ok, On lui file un gun, il patrouille autour. C'est pour ça que les Amérindiens, ils n'étaient pas assez génocidés. Donc, on met un mec qui va, qui va patrouiller autour. Ok, du coup il y a trois mecs qui nous écoutent qui sont, putain, au lieu de me foutre au milieu de la tampa là et euh, de me faire emmerder par les mecs avec leurs flèches, je me mets à côté d'eux parce que dans un shérif. Ok, maintenant on est cinq. Donc il y a la femme de machin qui s'emmerde. Elle ouvre un saloon. Cool. Parce que comme ça, après on va la notre putain de champ, on peut aller se bourrer la gueule et, et se foutre sur la tronche. Génial, trop bien. Il y a encore plus de gens qui viennent. Parce qu'ils viennent, nos terrains ont déjà plus de valeur. Parce qu'il y a une femme de tête d'agglomération. Maintenant il y a un putain de shérif. Il y a Schlomo qui débarque qui crée une banque. Maintenant on va faire une pétition pour avoir une ligne de chemin de fer et un télégraphe. Boum, ça va encore plus. encore plus de gens qui viennent et t'as une, euh, une dynamique cumulative. Oui, est euh, et, euh, et, euh, et donc en fait c est, c est la propriété privée change la nature économique des choses et libère finalement un cercle vertueux de développement économique et de prospérité c'est un peu naïf, c'est pas si compliqué que ça mais grosso modo c'est l'idée, si vous avez un doute prenez toutes les zones géographiques et baissées sur Terre elles ont un seul truc en commun c'est pas le climat, c'est pas le système politique, c'est pas l'ethnie, c'est pas la religion non, la propriété privée n'est pas garantie 100% des zones baissées sur Terre la propriété privée n'est pas garantie Um, et du coup, la, la crypto s'introduit à la propriété privée pour tout le monde, partout, aussi autant que as internet. Ton argent, <rire> il est à toi, les points jeux vidéo, ils sont à toi, tout ce que tu fais est à toi, tes données, elles seront à toi, tu pourras les monétiser. C'est toi qui décideras si Facebook peut monétiser. Um, donc en gros, c'est la propriété privée pour tout, partout, pour tout le monde, et ça, ça va libérer du développement économique. c'est si les gens font il, une croissance infinie dans un monde fini, il n'est pas possible. Donc ça, c'est le mec qui croit qu'en euh, bouffant, qu en, qu en bouffant des insectes, le seuil devient moins chaud nous passons.
1: Ouais. Euh, euh, bah en fait. Euh, de travailler, hein. Ça c'est un c'est un truc qui me. Mais peut-être. Me... Ouais, euh... Là ouais.
0: il y a plein de croissance pour tout le monde et, 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 ça, et ça dépend ouais. pas de ta religion, ça dépend pas de ta couleur de peau, ça dépend pas de ton identité de genre, ça dépend pas de de ton pays, ça dépend pas de d'où tu viens, ça dépend pas de ton âge. Il n'y a pas grand chose de plus faire que les crypto. On s'en fout de savoir d'où tu viens. Il y a rien qui compte. Ce que tu comptes, est ce que tu es malin, est ce que tu crées, est ce que tu fais des choses, est ce que tu contribues, est-ce que tu es actif, etc. Est-ce que, est que, est que tu progresses, est-ce que tu fais l'effort de comprendre Personne ne doit te prendre par la main. Il euh, n'y a rien de plus méritocratique et de plus faire que la crypto. Donc, quelque part, si la crypto, ça ne réussit pas, euh, bon, bah, on, a, on aura de l'IA pour faire de la reconnaissance faciale et, euh, et défoncer les mecs qui ne sont pas d'accord, on aura de la CBDC pour contrôler l'argent des gens, on aura du crédit carbone, etc. Donc, en gros, il y aura tous les délires totalitaires euh, qui vont pouvoir se déployer, euh, et j'ai pas vraiment l'intuition que, que le, les systèmes de limitation de liberté euh, fonctionnent bien. C'est-à-dire c'est pas que de limitation de liberté, c'est la limitation de propriété privée euh, mm. euh, fonctionne bien. Euh, alors j'entends que le gros de l'humanité est vraiment conne, et donc il faut bien les encadrer un peu. Parce si que je vois l'idée, je comprends Klaus, je comprends Bill. Euh, Peut-être qu'on est trop nombreux. C'est pas c'est pas très vrai d'un point de vue démographique, mais passons. Mm. Euh, si veux, je vois leurs arguments. Tantôt le je me laisse tenter, tantôt c'est par cynisme, tantôt c'est parfois du clic. Le mais mais pour de vrai, je pense que le maximiser la liberté, c'est quand même peut-être mieux, même si ça donne aussi la liberté au con de décrire des trucs en commentaire. Euh, mais, euh, mais, euh, mais, voilà. ah,
1: mais je, donc... je vois, vois l'idée effectivement avec ce qu'apporte le Web3, c'est effectivement un, un, un élément de propriété privée, donc un socle en fait, pour pouvoir ben, construire d'autres choses. Et, et d'ailleurs, c'est c'est euh, Ous qui évoque euh, aujourd'hui le gros problème, c'est qu'effectivement on transpose des choses du web 2 dans du web 3 et on ne s'est pas vraiment posé la question de « Ok, qu'est-ce que je peux construire dans le web 3 que je ne peux pas construire dans le web 2 ?» Ouais. ouais.
0: Et, euh, ben, en tout cas, voilà. si le web 3 ça foire euh, d'où viendra la croissance D'où viendra la liberté D'où viendra les opportunités D'où viendra finalement mmh. des éléments d'équité, de, d'égalité des chances Pas d'égalité des places, d'égalité des chances. Ouais. Euh, bah, ça ne va pas venir du gouvernement, ça ne va pas venir des questions nationales. L'IA, c'est plutôt une force de centralisation du pouvoir. Ce n'est pas un hasard mmh. si le Parti communiste chinois adore l'IA et déteste le Bitcoin. Hein. Euh, ça, ça te donne une petite info, mmh. une petite info quand même. Donc l'IA, c'est l'accumulation de pouvoir. C'est plus de machines, plus de data, mmh. plus de data centers, plus de processeurs. Donc l'IA, c'est la centralisation. La blockchain, c'est la décentralisation. C'est très bien de dire que, que ces deux forces émergent simultanément. Mmh. Euh, donc l'IA seule, c'est la centralisation euh, de pouvoir euh, et de ressources. Euh, dans un monde où on est déjà surcentralisé en termes de pouvoir et de ressources euh, et de contrôle. Donc, euh, l'IA ne, ne suffira pas de garantir un avenir radieux. Il faut aussi de la blockchain. Si la blockchain, ça fail, euh, bah franchement, ça va être chaud pour, pour beaucoup de gens.
1: OK. Merci beaucoup pour, euh, du coup, c est, c est, cet exposé euh, particulièrement intéressant. Je pense que ça sera <rire> repris par ton armée de, de, de découpeurs de vidéos et euh, d'affiliés. Euh, <rire> ça le méritera. Euh, pour revenir du coup au côté MVG et euh, gestion de sa communauté en ligne, alors, ouais. le, le... ça c'est une question qu'on m'a posée, euh, je ne me rappelle plus, euh, je n'ai pas noté qui, mais euh, de, de... Okay, à, à quel niveau d'audience ça commence à être globalement viable Alors je sais qu'il y a la réponse de dire bah non, mais en fait ça peut fonctionner avec 100 personnes parce que euh, okay, bah, si tu as un niveau de produit euh, qui est super cher, euh, voilà, avec 100 personnes, bah, tu, tu, tu suffis potentiellement que tu, tu vends à 2-3 personnes euh, un truc à 30 000 balles l'année et puis. Euh... C'est bien quoi, mais il de... n'y en fait, a, de... euh... a, de... a pas de réponse. réponse.
0: J'ai gagné des fortunes dans le Web 3, donc en fait il n'y a pas de, il y a pas de réponse. Enfin, je... je sais que les gens ils veulent des, des réponses. Oui, c'est qu'un peu tu vois, ok, à partir de 100, même, mm. machin. Je j'entends que l'esprit est désireux de clarté. Hein. C'est un peu, c'était même l'introduction notre, notre vite, mm. enfin notre, notre La discussion. Hum... Euh, Là-dessus, euh, malheureusement, je ne peux pas apporter des éléments de clarté, ça dépend de trop de il y a trop de variables.
1: Ok. Alors, moi, je me permets de m'avancer. J'ai quand même mmh. le sentiment que, bon, à partir de quelques milliers d'abonnés, ça commence à être intéressant. Moi, dans ma progression sur notamment YouTube, qui est mon réseau principal, j'ai vraiment senti une, une différence, et j'en discutais avec mon épouse aussi, elle aussi, entre avant 1000 abonnés après 1000 abonnés t'as as, un espèce de d'effet de statut qui se crée aussi, tu as des gens différents qui te contactent, tu as une aura qui, est, qui a évolué, quoi. Ok, ok, ok. Donc, euh, bon, après, effectivement, euh, ça ne vous empêche pas d'avancer, parce que euh, si vous le faites bien, euh, avec juste une centaine de personnes, vous pouvez déjà avoir des clients. Et d'ailleurs, c'est peut-être un truc à dire, de, de chercher à monétiser dès le début, euh, et pas forcément de se dire « Ah, ben, quand j'aurai euh, au moins 500 personnes, je commencerai à essayer de monétiser. Euh, » C'est bien de, de se lancer à mon sens dès le début. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, hein, ça, ça va être intéressant d'avoir ton feedback là-dessus. Euh, mm -hmm. Déjà, rien que sur l'aspect itération, parce qu'au moins tu te plantes au début, ben, tu te plantes avec peu de personnes, quoi. au moins tu apprends de ça, euh, plutôt que de te planter avec directement euh, plusieurs milliers de personnes.
0: Oui, là-dessus, il y a deux écoles. Il y a celle de où tu monétises au début, tu es dans un processus itératif, qui fait des mmh. dont je fais quand même partie. Euh, et après, as l'école, on va dire, euh, plus où tu retardes le plus possible. Et là où tu es, quand tu monétises, tu défonces tout. Tu vois, c'est l'exemple, je trouve c'était Alex Hormozy qui a fait une vidéo là-dessus sur The Rock. Il dit bah, en fait, mais si The Rock en fait, avait lancé sa marque de Tequila ou je ne sais pas quelle merde, dix euh, ans avant, bah, en fait, il aurait jamais fait une boîte à un milliard. Quoi. Par contre, ok, il le lance maintenant, il n'a quasiment pas monétisé, euh, il n'a quasiment rien vendu pendant je sais pas combien d'années. Du coup, il accumule un pouvoir, va, capital, sympathie de malade mental, euh, et boum, c'est pareil, tu prends Ousama, en fait, Ousama, pourquoi il y a des ventes qui font autant ça Le mec, non, pendant dix ans, il n'a rien vendu Pendant dix ans, le mec, il donne de sa personne, il mouille la chemise, il enseigne, c'est gratos euh, Ok, il y a des gens qui rejoignent The Family, donc mais ont davantage d'infrastructures, de, de réseaux, etc. Ok, c'est super euh, mais euh, tu vois, je veux dire. Ah, il a
1: déversé une quantité de valeur en mode gratos pendant. Ah ouais, et du coup, en fait, en lui, il tenu, arrive, ça oui. va,
0: oui. il, il peut dire bonjour, je vais vendre un truc. Là, maintenant, il a commencé à bien monétiser avec son, sa collaboration avec Yomi, mais si avant sa collaboration avec Yomi, il avait dit franchement, je lance un truc, c'est cool, il aurait juste mis un bon de commande à 1000 balles, à mon avis, il aurait levé 2-3 millions. Oui. Sans dire ce que c'est, en mode je vais lancer un truc, c'est quoi ah,
1: cool. je, je, je suis d'accord. Euh,
0: parce que, parce que, parce que voilà, réciprocité. Il y a tellement de données de sa personne euh, que bah, les gens sont, sont redevables. Et moi, j'ai plein de potes qui vraiment achètent tous ces produits et qui ne consomment rien. Mais pourquoi tu ne consommes rien Il dit, hé, hey, ça fait 10 ans que le mec, est, il me fit mmh. gratos. Bah, J'attendais une occasion pour lui renvoyer l'ascenseur.
1: Bah, je le renvoie. Ouais. Euh... Alors. Néanmoins, pour la plupart des gens qui doivent, doivent croûter, tu vois, qui ne sont pas The Rock ou Sama, ben, de monétiser assez rapidement, ça peut être pas mal, quoi.
0: Il <rire> faut monétiser rapidement, mais pas de manière nidée, Pas de manière en mode Discard, euh, Discard, euh... maintenant, maintenant. Ah ouais, ouais. Il faut être en mode... Il ouais, faut être en mode By the way, c'est dispo. Mmh. »« euh, On va faire un, un truc seulement avec les abonnés, avec les, avec, les, avec, les, avec les clients.
1: Euh, ouais. Ah, le, le, le côté, effectivement, ah, « S'il vous plaît, euh, soutenez-moi, j'ai besoin de ça pour vivre. Euh. »« Soutenez ah, la chaîne. » Non. Non, euh... tout ce qui est la mendicité dynamique, on ne fait pas. Ah, je, je, je rentre en phase. Mm. Euh... Alors, ouais, si, si alors MVG, est-ce que… Alors, ça va être une question lacon la con hein, où tu, tu, tu vas me dire euh, « Ouais, ça dépend. <rire> » euh, les, les réseaux sociaux sur lesquels ils doivent se, ils doivent se positionner, ça, tu, tu, tu vas me dire « Ok, bah, ça dépend, effectivement. Euh... » Euh, quel type de public tu vises, euh, la manière dont tu es à l'aise pour communiquer, etc. Euh, néanmoins, néanmoins, ok, je, je pose quand même une question en mode parti pris. Si on doit choisir un réseau social pour se positionner, on en, euh... on en choisit ouais. trois. En fait, on en choisit ouais. deux plus un.
0: On en choisit, ce fait, on en prend deux où on travaille vraiment. Et après, le troisième, c'est tout qu'on peut faire du copier-coller. Je donne un exemple bête. Vous faites des reels sur Instagram. On va bah, vous les poster aussi sur, sur, sur TikTok, quoi. Ok. Euh, donc, euh, de congé, il faut en choisir deux, euh, et, euh, et après le troisième, euh, c'est juste du copier-coller. C'est que le fait du troisième, mais il n'y a pas d'effort. Euh, euh. Aujourd'hui, le fait est que TikTok et Twitter sont des plateformes qui travaillent avec leurs créateurs et dans l'intérêt de leurs créateurs. Ce n'est pas le cas d'Instagram, ce n'est pas le cas de LinkedIn. Et YouTube est un peu entre les deux, on va dire. Euh, Instagram et Facebook, ils travaillent contre vous. Ce qu'ils veulent, c'est que vous dépensiez de l'ad, c'est surtout pas que vous ayez un reach organique. Euh, euh... ah, ils vous en donnent un petit peu pour que les gens ne perdent pas euh, espoir, quoi. mais franchement, ils travaillent contre vous principalement. Quoi.
1: Euh,
0: donc, Twitter, TikTok, ils travaillent avec vous. Euh, Instagram, LinkedIn, ils veulent que vous dépensiez de l'ads, grosso modo. Même si, il y a tout à fait possibilité, s'en faire d'ads, hein, de faire des belles choses sur ces plateformes-là. YouTube est un peu entre les deux. Et après, euh, voilà. j'ai cartographié le truc comme ça.
1: Il y a un aspect aussi résilience pour éviter de dépendre d'un réseau. Euh, D'ailleurs, ouais. je, je vais rebondir là-dessus. Je vais faire un, une liaison avec bonsai euh, beaucoup plus tôt que ce que je l'avais prévu, mais euh, sur le, le fait aussi de contrôler l'audience. Ouais. Voilà.
0: Bah, c'est ça. En fait, l'idée en fait, de bonsai, c'est qu'à la base, c'est juste un usateur. C'est tous les gens qui créent du contenu, qui ont un business. Ils ont une landing page, les gens le laissent leur mail, ils reçoivent une newsletter. Et en fait, la newsletter, bah, tu l'envoies, puis elle se... les gens la reçoivent, ils la reçoivent pas, puis elle se perd. Donc, en fait, ce qui est dommage, c'est que les gens créent des très belles newsletters, qu'une partie de l'audience va voir et qui ne jamais vraiment réutilisées ou optimisées. Euh, le le postulat de base de Bonsai, c'est en fait, quand tu fais une newsletter, les gens à la fois peuvent la recevoir, plutôt quand tu, fais, quand tu fais un post. La notion de base, c'est un post. Donc, quand tu fais un post, tu décides s'il est envoyé par email, ou s'il est accessible sur Bonsai. Et où D'abord, tu fais deux. Après, tu décides qui a accès. Est-ce que c'est n'importe -ce que quel visiteur sur Bonsaï okay. Est-ce que ce sont les gens qui se sont abonnés Est-ce que ce sont les gens qui sont clients bien, Du coup, tu filtres comme ça. Et l'idée, c'est que du coup, quand tu crées un post, bah, ce post, il peut t'envoyer par email, il peut être visible ici. Il peut... Ultérieurement, il pourra ranker en SEO. Il y a des gens qui pourront juste aller sur votre Bonsaï et voir toutes les belles newsletters que vous avez envoyées. Donc, si vos newsletters, c'est juste clic, 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 Black Friday, machin, ouais, pas bah, intéressant. Mmh. Mais si dans la newsletter, vous développez des concepts, vous apportez de la... du matos, vous apportez de la valeur bah autant que les gens puissent avoir un feed où ils voient toutes vos newsletters. En fait, tu vois. Et après, ce qu'on fait dans Bonsai, c'est que tu as, as ça. Après, tu peux donc introduire ton produit payant soit one-shot, soit en rente, soit en better call. Donc, tout ce qui est les produits payants, c'est encore, enfin, encore de, en cours de développement. Donc, ça ça arrivera dans les jours et, et les semaines à venir, progressivement. Pour le moment, on n'a que le truc de newsletter. Et du coup, en fait, au, lieu enfin, au lieu de payer 400 balles par mois à ActiveCampaign, bah, en fait, tu files. Tu filmes 10 fois moins un bonsaï, tu as une délivrabilité qui est supérieure, as un truc qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus ergonomique, beaucoup plus agréable. Et, Sachant euh,
1: qu'actuellement, c'est effectivement gratuit, c'est peut-être bien de, de, ouais, de ouais, préciser. En fait, je
0: crois que c'est gratos jusqu'à 2500 contacts, après on te paye un petit truc. Pas tant pour gagner de l'argent, si on gagne de l'argent ailleurs, et j'expliquerai comment. Hum, on le met pour pas qu'un mec arrive, il de 100 000 emails pour se spammer sa base mail depuis bonsaï, et du coup, ça nuit à tout le monde qui crée sur bonsai en fait. Donc en fait, met, en fait, on met une petite barrière tarifaire pas que des gens utilisent Banzai qu'on autorepondeur est gratos pour spammer. C'est un peu ça notre, notre <rire> truc. Quoi.
1: Alors ça, ça faisait euh, partie effectivement des questions que j'allais te poser. C'est que okay, typiquement, moi, j'ai mon truc avec Brevo, euh, anciennement Sendinblue. Euh, voilà, j'utilise euh, ça. Euh, D'ailleurs, j'ai tout un historique de newsletters et ça me fait penser, je me dis, putain, je peux, je peux reprendre du contenu là-dedans, demander à mes assistants d'aller prendre les contenus des newsletters qui sont intéressants, de venir les poster sur Bonsai pour créer en fin de compte et recycler le contenu était intéressant euh, sur la plateforme euh, et il est possible là sur Bonsai de prendre tout ce qu'on tout ce que j'ai sur mon brevo en termes de contact et de le balancer sur euh, sur Bonsai de l'uploader, bien sûr, bien sûr. Et toi okay. et, et, et par justement, tu auras une délivrabilité supérieure. Moi sur
0: Active Campaign, genre 25-30% de taux d'ouverture sur Bonsai, 70% quoi.
1: Oui, j'ai tu, tu l'as partagé effectivement dans le canal de Telegram. C'est ah, un impressionnant.
0: Comment on change finalement de serveur d'envoi normalement tu perds euh, mais parce que en fait c'est une petite plateforme et en fait, on a mis euh, on a blindé à max 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 tout ce qui est délivrabilité relations avec les euh, avec les services email etc pour y aller c'est eu, on est là on, voilà, etc. Bon. Euh, et qu'en fait on laisse pas des gens faire de la merde avec notre plateforme bah, en fait on a une super réputation d'envoi et c'est pour ça aussi qu'on laisse pas les mecs uploader cent mille mails pour aller spammer un truc en chine non, tu vois enfin et euh, mais ouais tu peux tout apporter bien sûr et tu auras une meilleure expérience de lecture, une meilleure expérience de vagin. Ben, les gens peuvent consommer ça dans un feed et ça ne change pas que le reste de ton business ça peut être tout à fait changer. Par okay, contre, ce nous, on pas, que nous n'aurons pas, c'est qu'aujourd'hui, on, ouais. on, on, on va, va l'introduire, hein, mais aujourd'hui, on n'a pas de séquence. En fait, l'idée, tout ce qui est un peu en mode, ouais, je fais une séquence, les qui clique ici, mais qu'il n'a pas réouvert, je un deuxième mail et puis après je machin, etc. En fait, nous, notre philosophie, c'est que ça, c'est un peu l'énergie de merde. Oui, tu peux gratter mmh. deux points de conversion ici, mais en fait, ce que ça coûte en temps et en énergie n'est pas forcément intéressant, mieux vaut maximiser la qualité de relation, la qualité du contenu, la qualité de l'utilisateur la qualité de tout ça, et derrière, en fait, boum, tu vois. Et, euh, et donc, euh, on va introduire quand même des séquences, des automations minimales, tu vas mettre peut-être une séquence de bienvenue, ou un truc comme ça, parce que bon, voilà, c'est quand, quand même bien de pouvoir accueillir les gens de manière un peu customisée, euh, mais on ne va pas aller sur la sur-customisation, sur le sur-engineering de conditions, sous-conditions, tracking de machin de bidules et tout, parce que ce n'est pas notre philosophie. En fait, et nous, on pense qu'en fait, à moins que des millions de mails, ce type de truc n'est pas vraiment intéressant. C'est que tu te sens intelligent quand tu le fais. Au final, ça bug tout le temps. Ça, 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 ça pisse le sang partout. Il y a toujours un truc qui est pété. C'est impossible de le mettre un jour. Euh, et donc le peu point de points de conversion que tu gagnes, en fait, tu le perds en énergie et en confusion et en tout qui
1: foirent. Ouais, mieux vaut à la rigueur euh, bah, <rire> mettre cette énergie à créer du contenu de, de meilleure qualité, ah. euh, ce qui assurera du coup un, un taux d'ouverture direct euh, plus ah, important ça. plutôt que d'essayer de, de micro optimiser en fait. Ouais. Ah. Ok. Après, sur le il y a est en développement. C'est au moment où on fait cette vidéo, il y a encore plein de features
0: qui sont en train d'arriver. Tu vois, c'est con, mais on n'a pas encore fait les features de landing page. Donc, en fait, tu peux arriver sur le bonsaï, tu peux t'inscrire en haut, tu vois, tu, vois, tu vois ce que le créateur a décidé de rendre visible. Mmh. Euh, donc, c'est cool, tu vois. Et aussi, ce qui est cool, c'est que tu vois les posts qui sont disponibles aux touristes, les posts qui sont disponibles que aux gens qui ont laissé leur mail, et aux post les posts qui sont disponibles que aux clients. Donc, du coup, tu mmh. peux voir qu'en fait, tu as des posts qui ont été faits pour les clients, et tu scrolls, tu vois qu'ils existent mais tu peux pas y avoir accès, sauf si tu payes. Mmh. tu vois Donc en plus, tu as ce forme de teasing. En fait, l'idée, c'est qu'en fait, tu es toujours dans la vente, tu es toujours dans le teasing, mais sans forcer. C'est que les gens voient que tu crées du contenu premium, mais eux, ils ne voient... peuvent pas y accéder. Sauf s'ils si cliquent, ils achètent, ils rejoignent. Euh, ouais. et, euh, et du coup, tu vois, tu as ce truc un peu où euh, bah, le mec, il dit Putain, il y a des trucs de ouf sur ton te fait mais pas pour moi. Euh, et donc il dit oui. peut-être que du coup je vais aller rejoindre le truc et tout, euh, vas-y. Euh. Mais tu vois, c'est pas toi qui lui a dit « Discount, Discount, clic 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 clic, maintenant, maintenant, maintenant ». Le gars peut voir qu'il y a beaucoup d'intensité, beaucoup de création de contenu qui est très, très intéressante.
1: Ok, il y a pas accès. Et c'est ça ce qui est cool aussi. Bon.
0: En fait, il y a, il y a plein d'éléments comme ça dans, dans Bonsaï qui font qu'en fait tu es ouais. toujours
1: dans la vente, mais sans agresser le mec. Ouais, tu, tu, tu leur donnes... Euh, ouais. Tu ne vends pas, tu... ils achètent quoi, en quelque sorte. C'est ouais, bon, ouais. bah voilà, c'est sur, sur l'étalage. Ouais, bah je prends. Ok. Ouais. Alors, euh, et ouais, en termes de fonctionnalités à venir, donc la landing page, ouais. euh, déjà le fait effectivement, de, de, de permettre aux clients de, de payer, donc de mettre en ligne aussi des produits, ouais. euh, de, de, de pouvoir Il y a acheter des la
0: Landing page, affiliation. Euh, un truc ouais. que tu peux faire, c'est que sur, sur ton feed, tu peux partager newsletter ou le poste, on veut dire le poste, pour simplifier, c'est mmh. un peu universel, d'un autre créateur. Si les gens cliquent, tu touches une commission d'affiliation. Donc du coup, tu vois, si jamais tu as un truc Brilliant. intéressant que tu veux repartager, alors, mmh. oui, même, même tu, peux, tu, peux, tu peux même envoyer par email newsletter d'un autre gars. Et là, en plus, il y a un système de filtration. Okay. C'est que si enfin, les gens de ta base, qui sont déjà abonnés chez ce mec-là, qui ont déjà reçu ce poste chez lui, ils ne vont pas le recevoir en double via toi. Par contre, les Ça, gens chez toi, qui ne sont pas chez lui, ils peuvent en recevoir, et s'ils si cliquent, bah, en fait, tu es, es abonné. Enfin, si, si, si ils cliquent exemple, et qu'ils s'abonnent ou qu'ils s'abonnent qu pas, mais qu'ils achètent euh, pendant une durée longue, parce que comme tout est centralisé quelque part, bah, la durée elle peut être longue quoi, euh, bah en fait toi, toi tu touches la dessus, donc tu peux aussi faire de l'affiliation comme ça. Pareil sur, ton, sur, sur ta page, maintenant je peux pas montrer l'écran parce que je suis, sur, je suis sur mobile, mais sur ta page Bonsaï, tu peux aussi mettre, afficher les produits d'autres personnes, d'autres créateurs. Et si j'en clique et qu'ils achètent, ou qu'ils cliquent, qu'ils s'abonnent et qu'ils achètent, je sais pas, X 40 jours plus tard, bah, tu touches aussi ta commission. Donc, aussi en termes d'affiliation, le truc est ultra enrichi euh, pour pouvoir donner beaucoup de possibilités. Il y, a, il y a beaucoup d'MVG qui sont en mode Putain, je kiffe créer du contenu, créer un produit, animer un produit, pas mon truc. Ok, c'est cool. Bah, ça tombe bien, tu peux trouver des produits dans ta niche, boum, et t'en fais la promo, et c'est cool quoi.
1: Carrément. Ok. Euh, comment euh, l'idée de Banzai, c'est de. C'est parti d'un besoin personnel à la base, de dire Putain, y a, y a, y a, on ne trouve pas de plateforme au final pour euh, faire ce qu'on veut faire nous. Ouais, besoin personnel,
0: ouais. En fait, moi, si tu es Banzai, ça coûte un peu d'argent à développer, mais bon, comme ça fait quand même quelques temps que j'ai des logiciels et trucs comme ça, je sais optimiser les coûts. Et Jean-Marie est un super, super chef de projet et un super CEO pour « get shit down » fast et cheap, avec des gens de qualité. Euh, et donc, en gros, moi, mon calcul, c'est « écoute, ça va me coûter quelques dizaines de milliers d'euros à créer. Euh, pour de vrai, ça devrait en coûter des centaines, mais bon, comment c'est ce qu'on fait Parce qu'on a fait souvent d'erreurs par le passé. Euh, <rire> on peut le faire vite et bien, si tu veux. » Euh, bah en fait juste en vente de mes propres produits, bah en fait euh, c'est rentable quoi tu vois, euh, c'est juste rentabilisé en, en deux mois tu vois ou même moins quoi. Donc je suis en mode bah il si, si, si y a moi qui utilise les quatre mecs, bah je suis content, s'il y a plus de gens qui utilisent bah je suis content aussi. Euh, et si ça marche de ouf, bah je suis content aussi. Et en fait euh, en il fait, n'y a, a aucun scénario où ça ne marchera pas parce qu'en fait au minimum je l'utiliserai pour moi. Et en fait je vois comment les gens, les créateurs réagissent, on a beaucoup de gens, enfin de petite échelle, qui nous hein, hein, ont déjà rejoint. Euh, et qui le kiffe, je me bon, bon en fait ok, ok. au pire on sera 10, bon c'est pas grave, j'ai genre 10 mecs, c'est rentabilisé, c'est cool, machin. Bon, la vie est belle et euh, bon, alors, pour de vrai je pense qu'il y a beaucoup plus de monde que ça. Donc en fait y a... ce qui est sympa c'est que tous les scénarios sont positifs, euh, la valeur elle est bonne, euh, on a du plaisir à créer ce produit, on a du plaisir à utiliser ce produit, Du a du plaisir à recevoir du contenu ou interagir avec du contenu
1: créé sur ce produit, c'est cool ouais, quoi. C est, c est, dans tous les cas, euh, c'est gagnant quoi. Ouais. D'ailleurs, en termes de personnalité, euh, alors je sais qu'il y a Alec, euh, Alec Henry, pour euh, ceux qui ne le connaissent pas, je mettrai le lien vers sa chaîne en haut à droite là, euh, qui a rejoint Banzai. Tu as d'autres personnes un peu, un peu connues um, On a beaucoup de gens qui sont connus dans leur industrie ou euh, qui sont mmh. spécialisés.
0: Je ne vais pas forcément les nommer parce que je ne vais pas utiliser leur image pour promouvoir mon produit sans leur demander au préalable si tu veux. Euh, ça ne serait pas très, ça serait pas très délicat, on va dire, euh, même si je pense qu'ils n'auront pas d'objection à ça. Euh, on a beaucoup de gens spécialisés. Pas qu'on ait des mecs qui ont 3000 mails, des trucs comme ça, quoi, des mecs qui sont spécialisés. Alec, bon, parce que tu as fait une séquence email de l'avant, euh, et il veut juste ah, ça, ouais. Donc euh, c'est donc super, on est très heureux de l'accompagner là-dessus et, et de voir ce qu'on Ok.
1: Je, viens, je mettrai le lien vers le, le Bonsai d'Alec aussi euh, en description. Ouais. Euh... Alors, retour sur le MVG, euh, mmh. mais c'était lié de toute façon euh, ce dont on vient de parler. Euh, une question de FX sur Twitter, euh, bon, qui est, qui est, je pensais bien de l'évoquer. Euh, marché francophone ou anglophone Alors pour moi, c'est lié wow. directement à la notion de niche aussi, du, du choix de, de sa cible. Voilà.
0: Euh, le, le marché est mondial finalement. La, la, seule, la seule question. Le seul souci, c'est les paiements. C'est que dans les différentes zones géographiques, il n'y a pas forcément les mêmes réglementations autour des paiements et pas forcément les mêmes processeurs de paiement. Tu vois, le Brésil, ce n'est pas l'Union européenne. Euh, la Russie, ben, je que pas le droit. Ben, je ne sais pas, si il y a des sanctions, des condamnés, des bidules, aucune idée. Euh, une partie de ça sera réglée avec les paiements en crypto, mais bon, les crypto, ce n'est pas une solution qui est du mainstream, euh, right. donc c'est plus un truc marginal, la crypto. Euh, donc, euh, ce, qui, ce qui va impacter finalement notre expansion internationale, c'est euh, notre
1: capacité à trouver des partenaires de paiement euh, dans les différentes zones géographiques. Ok. Actuellement, du coup, vous, vous avez plusieurs déployé plusieurs processeurs de paiement, histoire d'avoir de la résilience. Euh, oui. n'est pas encore déployé, hein, donc euh, c'est une ça, fonctionnalité sans qui est en mais... oui, oui, de déploiement. cours de déploiement. Très bien. Euh, vous, vous, je suis en plein dedans euh, la problématique de TVA sur euh, mon nouveau business, la et euh, vous, au niveau de la TVA, vous gérez le, le truc ah ouais. ou... Comme c'est nous qui ouais. en question, on est obligé de le gérer nous-mêmes. Ouais, ouais. D'accord. Ah, ok. Bon, ben bon, bah, cool. Ouais, c'est euh, chiant, mais il faut le faire. Ok. Euh, alors, j'avais une question de comment mesurer efficacement le succès d'une stratégie MVG Quels sont les indicateurs clés À mon sens, ça serait euh, le fric qui rentre, quoi. <rire> bah, c'est euh, mais...
0: l'awareness. C'est ton reach et tes followers. Enfin, en fait, tu as, as trois étapes. Tu as awareness Relation, utilisation ou conversion. Okay. Awareness, relation, conversion. Donc, awareness, c'est le nombre de followers, les reach de tes posts, les vues, etc. Bon, assez classique, réseau social, etc. Après, relation, c'est le nombre de lecteurs, le nombre de lecteurs d'eau, le nombre de clics, le nombre de gens qui finalement vont vraiment interagir et s'engager sur votre contenu, on va dire, euh, sur Banzai par exemple, ou autre chose, hein, si vous voulez. Euh, donc, vos quoi, enfin, vos fin, les gens qui vont s'obtenir, qui vont recevoir mail mails, etc. Et qui vont ouvrir vos mails, et qui vont lire vos posts, etc. vos emails, vos newsletters. Et après, la monétisation, bah, c'est vous avez combien de clients, combien de MRR, combien de revenus, combien de profils, etc. Donc, c'est un peu ça les KPI, tu vois. C'est standard, en fait. Okay. Hein, ouais, ouais, ouais,
1: mais, mais c'est bien de les évoquer. Merci. Ouais. Euh, Est-ce que tu as des exemples de MVG qui ont particulièrement réussi Je sais que dans, dans le canal Telegram, vous aviez partagé un, un... un gars qui des gazons. <rire> ah ouais, ouais. Je, je suis pas suivi euh, sur Instagram. Ah, euh, Jean-Marie Jean qui avait partagé oui. ça, un, un, un gars qui a qui a complètement explosé sur Instagram et, et en fait il propose à... Au, il, il va voir les vieilles dames, euh, il, il leur dit est-ce que je peux tendre votre gazon gratuitement Il se filme en train de tendre le gazon et tu sais, ça a un côté, euh, putain, il y a un terme pour ça euh, où les gens, ça les fait kiffer de voir... Euh, un truc qui est en train de s'accomplir, un euh, jardin qui était tout en friche et qui d'un seul coup ah ouais, devient ouais, joli. Ouais, c'est...
0: Ouais, ouais c'est... Euh... Okay. Bah, ouais, bah... Je n'ai pas mal des MVG, c'est des trucs très nichés, quoi, de mecs qui sont... Euh... Tu vois, t'as un mec qui s'appelle Sorcier de l'icom, lui, il est spécialisé sur... Euh, son MVG à lui, c'est que tu trouves des concepts qui marchent sur Twitter avec Newsletter derrière aux états unis et tu fais la même chose sur le marché brésilien, quoi, ou euh, latino, ou euh, je ne sais pas trop quoi. Bon. Voilà. Mmh. Euh, on a des mecs... Euh dans la crypto, tu vois, qui sont ultra nichés sur des blockchains particulières, et les mecs, en deux trois 2-3 semaines, à sont nichés sur une blockchain, bah, ils finissent par connecter, tu vois, avec les fondateurs, les MD de la blockchain, les mecs, les MVG, les les mais en plus, tu vois. Et, euh, et euh, donc, ouais, enfin, en, en fait, des MVG, il y en a partout, en fait. En fait, les MVG, il y en a partout, c'est juste que... On n'avait pas identifié la catégorie. C'est quoi, ouais, il y a un mec qui fait un truc, mais il fait quoi, il vend quoi, bah, je ne sais pas trop. Euh, mais, euh, mais du coup, il est quoi, il est influenceur bah, bah non, il a 2000 abonnés, il parle de son truc bizarre. Euh, bah en fait, c'est un MVG, ce mec-là. C'est juste qu'il n'y avait pas de terme pour ça.
1: Ouais. Oui, c'est ce qu'on évoquait ou, au début. on de... allait
0: dire micro-influenceur, oui. mais oui. ça ne veut rien dire. Quoi.
1: Ok, donc, euh... bon, tu as effectivement évoqué quelques exemples avec des gens qui sont ultra nichés sur, sur leur, leur domaine. Euh, ok, les erreurs courantes que tu vois euh, les gens commettre en essayant d'appliquer le MVG, les, les trucs où tu dis « putain, encore ».
0: Les gens parlent d'eux au lieu de parler de aux gens. Moi je moi, je moi, je je regardez-moi regardez-moi il m'arrive un truc regardez-moi et en fait les gens ils veulent mais parle-moi d'un truc qui est What's in it for me quoi qu'est-ce qu'il y a pour moi.
1: Ok donc euh, utiliser plutôt le tu que le je.
0: Bah se demander le lecteur il y a quoi pour le lecteur il y a quoi à manger pour le lecteur. Mm. Le lecteur il va arriver il va se dire What's in it for me qu'est-ce qu'il y a pour moi. En tant que lecteur, en tant que consommateur, en termes de client, en termes de tout ça. quoi, de, 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 de mec qui regarde la vidéo, de, donc, qui lit qui dit un tweet, peu importe. Qu'est-ce qu'il y a pour lui
1: C'est un truc qu'on peut dire très clairement, c'est ce que j'ai essayé de faire au début de la vidéo, en disant, ok, bah, qu'est-ce qu'on va aborder là aujourd'hui euh, D'une manière générale, au niveau des communications, de dire très tôt, ok, euh, même, même quand on aborde en fait quelqu'un, on prend ouais. le contact avec lui, ok, bah, c'est quoi l'intention derrière D'être très clair dès le début avec ça. Ouais. Bah, au moins tout de suite, bon ben, bah, ça clarifie jeu, la, la chose et, et même ça crée de la confiance parce qu'il y a de l'authenticité. Euh, ok, oh, bah, on a parlé des évolutions, il nous reste à, à parler de Token Titan, mmh. du coup, ton livre. Euh, le, le premier euh, dans le domaine, euh, alors le premier, non pas forcément, mais en tout cas le premier à aborder ce que tu abordes dans le domaine du Web3 qui… Ouais. Tu vas me corriger si je dis des conneries, mais qui est en fait une cartographie de comment réussir à en clair son projet Web3. En
0: euh, fait, c'est euh, ce qui est intéressant dans le Web3, c'est que tu as une industrie à 1.2, 1.3 trillion. Euh, bon, c'est fluctuant, ça, ça peut monter baisser très rapidement. Ouais. Euh, tu as des gens qui créent des protocoles, tu as énormément de gens qui tentent des choses et qui ratent. T'as des gens qui font exprès de rater pour voler leur argent gens, mais ça c'est un cas particulier. Malheureusement, c'est des cas minoritaires, mais ça occupe beaucoup d'attention et ça nuit à l'espace, bon, c'est comme ça. Euh, mais en fait, t'as personne qui te dit comment faire. C'est comment tu gères un FUD, une panique. T'as la, la communauté qui perd confiance et qui prend les impôts de toi. Pour tout ça. Comment tu gères une tokenomique durable, tu puisses accompagner le développement du projet. Euh, comment tu euh, crées une communauté Comment tu crées une culture Et c'est propre au Web3. Comment tu... Euh, tu ménages la rareté, pour qu'il y ait toujours un sentiment de rareté, d'exclusivité. Euh, comment tu recrutes des gens Comment tu fais en sorte qu'ils ne te baissent pas Comment tu fais un mint, quand tu prépares un mint mm. Est-ce que tu dois faire une ICO ou un Fair Launch En fait, sur tous ces trucs-là, il n'y a rien. Il n'y a pas de blog post, il n'y a pas de vidéo. il y a trois trucs qui se battent en duel. Y a, en fait, quand tu, quand tu vas chercher du web3 marketing, tu vas juste tomber sur des agences qui veulent booker des influenceurs pour toi. Disclaimer, ça ne marche pas très bien, les influenceurs dans le web3. Euh, et sinon, il y a un vide, ce qui est très amusant en termes de, de, de réalité de marché, d'offre et de demande, quoi, c'est que tu une industrie avec un pognon phénoménal, des gens brillantissimes intellectuellement, et quand il s'agit de marketing, il n'y a personne. Jusqu'à maintenant. Bah ouais, du coup, nous, ça nous intéresse. Moi, j'aime le marketing, j'aime enseigner. Bah, oui, bah, c'est fait pour moi. Tu sais, c'est genre limite, c'est limite, mon ange gardien ou Dieu qui m'a réservé un spot, tu vois, qui dit, hey, attends, là, je t'en pas un truc, c'est super cool. Tu vas te sentir bien, c'est agréable. Hum, et du coup, ouais, on a en fait on a sorti. c'est un pavé, c'est 500 pages. Après, c'est cool, c'est que tu le consommes comme tu veux, c'est que tu vas directement à ta problématique. Si tu vas un projet, tu vas directement là. Donc en fait, tu ouvres le bouquin en fonction de tes besoins et tu ouvres là où tu vas chercher la solution de ton problème ou de un truc utile. Ouais, ouais, c'est vraiment, c'est vraiment tourné vers l'action. Au début de chaque chapitre, on fait What's it For Me WIFM. et le gars, il peut, lit, il fait. Non, ça, je sais. Ok, ben, je suivant. À la fin de chaque chapitre, il y a qui take away, il y a toutes les grosses idées boum, 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 qui sont résumées en bullet points. Si jamais tu veux relire oui. un chapitre rapidement, tu t'en dans un chapitre qui a cette idée, « Ok, ah oui, c'est là qu'il parle de ça, vas-y, je vais là, ok, je vois, très bien, je propose le bouquin, je propose le travailler. » Donc c'est un produit qui est conçu pour être tourné vers l'action, tourné vers le résultat, et on prend des dizaines et des dizaines de questions, et surtout on choisit des trucs qui restent vrais. C'est qu'on n'est pas en mode, tu vois, là maintenant, il y a une micro-hype sur un micro-sujet, mm -hmm. donc hey, « être trop bien, machin !» Ça, on peut en parler sur Twitter, on peut en parler sur YouTube, on peut... oh, ça si tu veux. Et un bouquin, tu ne mets pas à jour toutes les deux semaines. Donc, on dit, OK, qu'est-ce qui reste vrai indépendamment des modes, des circonstances, des cycles du marché, etc. Euh... Et donc, c'est beaucoup de raisonnement en termes de principe premier, de first principle. Qu'est-ce qu qui reste vrai indépendamment de la mode ou de la hype Et après, on prend des exemples qui, eux, sont propres à une période, parce que l'exemple, il est propre à une période donnée, mais au moins, ça permet aux gens de visualiser. OK, eux, dans, cette... dans telle circonstance-là, ils ont fonctionné comme ça. OK, donc je vois l'application concrète de ce principe. Donc du coup, c'est concret dans mon esprit. Le fait de voir des exemples le faire, ça me permet aussi de comprendre que c'est réalisable et faisable.
1: Et donc, bah, vas-y, je vais le faire aussi.
0: Et donc, on apporte vraiment ce bouquin au marché. Pour le moment, le bouquin est qu'en anglais. Il sera traduit en français puis dans d'autres langues. À la disposition
1: de la commune qui est en train de le traduire. Il
0: y a RP Marketing qui est en train de le, le, le traduire. Oider, oh, pardon, euh, ma adresse. Je suis co-auteur. Hein, mon, co mon autre auteur, mon associé là-dessus, et il s'appelle Nico Apollo. Euh, ce qui est bien, c'est qu'il est autrichien, donc il aime bien les process, la discipline, la régularité, tout ça. Chose qui me manque un peu. Euh, donc, c'est super. Euh, et euh, et qui est qu une machine de boulot et d'organisation. Donc, lui, c'est mon co-auteur dessus. Et après, finalement, bah, on a évidemment, ma, ma communauté, les lecteurs, etc., qui, bah, qui pousse qui soutiennent le bouquin, donc c'est sympa. On, travaille, on a créé ce bouquin en étroite collaboration avec Side, qui est une équipe, enfin, qui a un projet Web3 dans lequel je suis associé. Euh, qui est en fait une forme de d'outils pour créer sa page et son profil dans le web 3 et pouvoir connecter, créer des choses, etc. Et qu'aujourd'hui, il est utilisé par... Je crois, on on est fermer hein. de fermer, mais on a genre 400, 500 créateurs, euh, projet NFT, euh, protocole DeFi, euh, qui totalise un peu notre vanity metrics sur une, 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 une vingtaine de millions de followers. C'est un peu la vanity metrics, mais c'est amusant. Euh, et, euh, et donc Side, en fait, c'est aussi genre le travail qu'on a fait sur Side, et qui n'a pas, pas mis de comprendre OK, les gens, de parler à beaucoup de gens, d'avoir accès à beaucoup de gens bah, pour faire ce bouquin, quoi. Donc euh, voilà, c'est. Euh, et, et donc en fait, euh, Token Titan va créer des mecs qui vont créer des choses, qui vont après tous utiliser Side pour euh, organiser leurs projets, organiser leurs informations, organiser toute leur expérience et leur visibilité dans Web3. Quoi.
1: Ok, ouais, on, on voit aisément en fait euh, comment ça vient euh, se greffer dans tout ton écosystème que, que, que tu as créé. Euh, et je, je rentre en résonance euh, complètement avec ça, de, de faire quelque chose qui vient nourrir l'écosystème, qui ne soit pas. Un, un side project en mode isolé de son côté, euh, euh, qui crée des synergies. Quoi. Et ah, par rapport à ça, du coup, ce que vous, le, tout le concept du MVG, tout ce que vous avez lancé autour, euh, le, le fait de bah, donner du contenu gratuitement autour de ça, c'est quoi l'intérêt pour vous derrière C'est, ok, bah, au final, de, 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 de faire grossir la plateforme, Banzai. Euh, Est-ce que c'est... Euh, je sais pas, de, de, de potentiellement vous créer votre propre euh, vivier de gens qui ont de la visibilité sur les réseaux euh, pour, pour venir pousser ou, ou l'utiliser comme un, un outil de, de puissance personnelle, tu vois, le, votre, 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 votre armée de MVG
0: ouais Alors, nous, on a formé beaucoup de temps. On forme des MVG en France, enfin en français, avec ce avec, avec Apollo, on forme aussi des MVG uniquement en Web3 en anglais. Et ça fait trois mois qu'on est là-dessus. D'ailleurs, c'est une partie... C est, c est une partie c'est le fruit de cette expérience en anglais qui nous motive à faire la même chose en français. Sauf qu'en français, c'est Web2, Web3, c'est plus large, euh, notre enseignement. Euh, bah en fait, euh, on va dire que l'énergie est un peu différente. Si tu veux, quand tu es dans le Web2 traditionnel, dans la communauté traditionnelle, la notion de concurrence est très importante, donc la notion de concurrence de part de marché, de puissance, de levier, elle est décidée. Ah, parce que ce n'est pas un monde qui est en croissance exponentielle. Mmh. Si tu veux, c'était une, une question qui a été posée à Sisi, qui était le patron de Binance, enfin l'ancien patron de Binance maintenant, euh, bon c'est sur les circonstances sont un peu particulières malheureusement pour lui euh, euh, il m'a dit mais du coup est-ce que vous vous réjouissez finalement de l'effondrement de, de votre principal concurrent qui est FTX Le mec il leur dit mais les mecs euh, on va gagner 3-4% de part de marché parce que le gros des gens chez FTX c'est déjà chez nous petit ça hein donc bon là voilà, on ne gagne pas grand chose et sous, notre métier chez Binance c'est que c'est que l'industrie la, en fait, la taille du gâteau en fait c'est la taille du gâteau se multiplier par 100, par 1000 dans les 5-10 ans à venir. Et là, notre job. Notre job, ce n'est pas de racler 3% de market share à un autre. Et, tu vois. Donc, vrai, ce qui est cool quand tu poses dans le Web3, web et je sais que ça peut sonner un peu, encore une fois, naïf ou peut-être hypocrite pour certains, c'est qu'en fait, tu n'as pas besoin d'être trop calculateur. C'est que c'est tellement en croissance, attention, c'est une croissance avec des cycles. Mais la tendance, elle a la croissance. C'est tellement en croissance qu'en fait, si tu es là, que tu crées. Que tu connectes, que tu apportes de la valeur, que tu fabriques des choses, que tu aides des gens à fabriquer des choses, tu feras un Le max de pognon. Quoi. Tu feras un max de mmh. pognon. Vraiment. Euh, donc en fait, nous on forme des MVG Web3. Ces MVG Web3 rejoignent des niches, travaillent, développent des choses. Est-ce qu'on les monétise Non. Est-ce que ça nous sera utile un jour Oui, forcément. Parce que tu as peut-être des gens qui t'ont en retour. En plus, on les a formés gratuitement tous ces gens-là. Mmh. Euh, nous on a formé des gens qui aujourd'hui sont en contact avec des cofondateurs d'Ethereum. Et ça s'est fait en quelques semaines, tu vois. Parce qu'eux, ils créent de la valeur, ils sont ultra actifs, ils sont très très spécialisés, tu vois. Et disent, putain, c'est lui le mec qui est ultra niché là-dessus, bah, euh, je, ok, bah, il faut se mettre là, en fait, tu vois. Euh, et donc, euh, bah, tous ces MBG, bah, ils utilisent Bonsaï pour faire leur newsletter. Bah, MG web 3 ils utilisent pour leur newsletter, donc bah, c'est cool, c'est bien pour moi, si tu veux, donc, et pour Bonsaï, donc c'est cool. Donc, en fait, et puis après, accessoirement, j'ai pas besoin de tuer à court terme, quoi. Ni même à long terme, en fait, enfin, c'est cool, tu vois. Euh, j'ai beaucoup bossé, j'ai bien gagné ma vie, rame machin. Donc un machin, donc donc du coup je peux être dans un horizon de temps qui est beaucoup plus éloigné, qui est beaucoup plus long en fait tu vois, oui, tu vois, oui le bouquin j'aurais pu faire une formation, faire un tunnel, la vendre à 1000 balles non le bouquin il coûte, il coûte 10 balles ou 15 balles, enfin en papier c'est 15 balles parce qu'il y a quand même du papier de la livraison tu vois. Euh, en kindle il est à 3, 4, 5, 6 balles j'en sais rien, c'est et tout le contenu du bouquin de toute manière sera distribué sur notre blog en fait, et sur notre taille en fait, tout sera dit gratuitement tu ne tu veux pas acheter le bouquin, tu n'as même pas besoin d'acheter le bouquin tu veux. Euh, parce que en fait tu fais grandir l'espace, tu connectes avec des gens, tu, tu bulles, tu crées, et c'est tellement en croissance qu'il n'y a aucun scénar où tu n'en bénéficies pas, si tu veux. Et ce n'est pas le même cas de d'autres industries. Gérer tu es dans la métallurgie, des marges minuscules, tu ne pas commencer, et des coûts énormes, et tu as pas commencé si tu veux, à distribuer des barres de métal gratuitement à tout le monde, tu vois. Euh, mais là, tes coûts marginaux, ils sont proches de zéro, en fait, ils sont quasiment à zéro, si tu veux. Donc, euh, donc tu peux être dans une logique beaucoup plus long terme, beaucoup plus bienveillante, et en fait... Euh... C'est tellement un espace qui est en croissance et la mission c'est de faire croître le web 3,
1: c'est pas de gratter 2% de market share quoi. Ok, donc il euh, y a. Ouais, tu t'es bien conscient en fin de compte, c'est pas, pas vraiment calculé, tu sais que, au final, euh, j'ai tendance à dire une, une bonne action ne reste jamais impunie, mais tu sais qu'in ouais. fine euh, ça, te, ça te. Ouais, ouais, c'est.
0: Euh, et puis encore une fois, ils utilisent Banzai, c'est bien pour moi. Ils, ils utilisent mon livre et parlent de mon livre, c'est bien pour moi. Non, même au jour le jour, j'en bénéficie. C'est pas forcément monétisé, mais j'en bénéficie si tu veux. Euh, euh, Les gens qu'on forme, on développe aussi des relations avec eux. Il y en a plein qui sont super smart et intéressants. Cool, je suis en contact avec des gens smarts, intéressants. C'est bien d'être en contact avec des gens smarts, intéressants. Euh, donc ouais, c'est ça un peu le. Donc en fait, bah, c'est. Après, je suis une situation où je peux me le permettre. J'ai du cash flow, j'ai des business, j'ai du capital, j'ai de l'immobilier, j'ai de l'or, j'ai du bitcoin. Bon, voilà. Si tu veux, je peux, je peux arrêter de bosser pendant très 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 longtemps, je serais bien. Euh, donc, je peux me permettre aussi d'être dans un truc
1: beaucoup plus euh, clean, chill, long terme. Euh, voilà. Ok. Donc, ta quête personnelle, euh, le, ta mission là aujourd'hui, euh, alors ta mission personnelle, hein, c'est quoi C'est euh, bon, il bah, y a le côté euh, euh, bon, ben. Bah, Ma mission personnelle, c'est
0: à travers le bouquin, à travers les MBG, de contribuer indirectement, même si j'ai contribué juste au sens où ils ont utilisé une idée du bouquin. Donc, c'est peut-être très indirect comme contribution. D'aller créer, finalement, 1000 protocoles, plateformes, etc., à travers le monde, qui font qu'en fait, le Web3 est utilisé, est utile, et réussi. Parce que c'est ça foire,
1: c'est l'Elysium. Et je suis pas sûr assez riche pour aller à Elysium. Ok. Autant survivre,
0: reste... survivre dans le monde actuel, euh, ça, va euh, allez, Ethereum, ça va, le ticket va être cher. Mmh. Ouais,
1: ouais, est Donc,
0: euh, si tu veux, le scénario Elysium, euh, euh, on y va à grands pas. Je pense que c'est la meilleure chose qu'on puisse faire pour empêcher qu'il se réalise, c'est le Web3 et qu'on crée des solutions, des techniques, des machins. Et tu vois, ici, la plupart des projets, aujourd'hui, la plupart des projets qui se lancent, ils foirent. Après, les gens pètent une durite, ils pensent que c'est fait exprès, que c'est mmh. un ruck, machin, ils s'énervent et tout. Et allez, pourquoi pas, je les comprends. Hum, si ces projets pouvaient ne pas foirer, créer des techno, plateforme, jeu, utilité, bénéfice, responsabilité euh, dans certains cas,
1: euh, bah
0: putain, ça serait cool, quoi.
1: Tu vois. Okay. Je, veux la, je veux la synergie, l'intelligence de l'approche où tu te dis, ok, ben, euh, au final, je bosse à éviter le scénario Elysium ouais. par ce biais-là. Et... En fin de compte, bah, s'il se produit quand même, malgré le boulot que j'ai produit, bah, j'ai quand même accumulé suffisamment de valeur qui, je l'espère, me permettra d'éviter d'être dans le goulag. Euh, dans fait fait la favela planétaire, ouais. ouais. Voilà. Bon, bah, je crois qu'on on, on peut clôturer sur ces bons mots. <rire> <rire> C'était excellent. Euh, merci beaucoup pour, pour ce partage. Euh, encore merci une fois, hein, likez. Partager, euh, je mettrai le lien vers la chaîne de Tougan et puis euh, vers Bonsai dans la description. Et puis, euh, bon, bah, à très bientôt, Tougan. À très vite, merci à tous. À